0: radio hemmen Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. President Trump heeft gisteravond de ultraconservatieve Brett Kavanaugh... naar voren geschoven als lid van het Amerikaans Hooggerechtshof. En daarmee bestaat het belangrijkste rechtscollege van de Verenigde Staten... voor het grootste gedeelte uit conservatieve rechters. Ik ga erover praten met Amerika-deskundige Diederik Brink. Diederik, welkom, dat je er bent. Dank je wel. Het gaat om een rechter, maar in feite is dit... een van de belangrijkste politieke benoemingen van het land, hè? Dat is absoluut
2: waar. Wat er namelijk gebeurt... is dat deze rechters interpreteren de grondwet. Dus als er nieuwe wetten worden aangenomen... of er worden zaken aan gemaakt... en die gaan helemaal door naar het Supreme Court... dan interpreteren zij de grondwet, is deze wet... In strijd met de grondwet, ligt hij in lijn met de grondwet. Dus die hebben grote macht over om te zeggen of een wet grondwettelijk is of niet. Eigenlijk een, een, een hele belangrijke juridische rol. Bovendien, deze rechters zijn voor het leven benoemd. Dat betekent dus dat Brett Kavanaugh, hij is ongeveer 53 jaar, dus mogelijk de komende 30, misschien wel
1: 40 jaar lang, zijn conservatieve stempel op het hoge rechtshof kan drukken. En daarom zijn die benoemingen ook zo belangrijk. En welke issues, uh, welke issues draait het om de komende jaren? Nou, Eigenlijk is er één issue wat... Uh, en dat zul je ook zien in de,
2: uh, straks in de komende strijd... tussen de Democraten en de Republikeinen... dat echt naar de voorgrond gaat komen. En dat is het recht op abortus. Op dit moment is er een uitspraak, Roe v. Wade... die bepaalt dat vanwege het recht op privacy... vrouwen zelf mogen beslissen of ze een abortus hebben of niet. Dat is daarmee ook voor het hele land geregeld. Het is dus een recht... Conservatieven zeggen al langer... eigenlijk is dit de verkeerde interpretatie, die willen we terugdraaien. Dat zou dus betekenen dat als er nu een duidelijk conservatieve meerderheid... in het hoge rechtshof is, dat de uitspraak Roe v. Wade... kan worden teruggedraaid. En dat zou betekenen dat het in sommige staten niet meer mogelijk is om een abortus te laten plegen. Maar hetzelfde ja. geldt bijvoorbeeld ook voor zaken als het homohuwelijk... en andere wat meer controversiële politieke
1: kwesties. Ja. Het is wel gek eigenlijk dat, dat die grondwet zoveel ruimte voor interpretatie laat... dat het uh, ja of nee kan zijn op hetzelfde ja. thema. Dat, nou, is toch eigenlijk, dat is toch eigenlijk wel gek? En dat is eigenlijk de filosofische discussie die er is. Ja. Uh, republikeinen, of in dit
2: geval eigenlijk conservatieven, die zeggen... nee, het is een statisch document. Het is gemaakt in de laat 18e eeuw... en je moet het ook interpreteren over hoe het toen bedoeld is. Liberalen en dus de democraten die zeggen nee, het is een levend document dat meegaat met de tijd, waar ook amendementen aan zijn vastgeplakt, wat ook in de context van de huidige tijd geïnterpreteerd moet worden. En daardoor zie je dus ook verschillende uitleg. De democraten zeggen bijvoorbeeld ja, deze grondwet was gemaakt in de tijd dat er nog geen auto's en vliegtuigen waren. Dus je moet ook zorgen dat je ook de omgeving van nu meeneemt in hoe je deze grondwet grondwet uitlegt. Republikeinen zeggen nee, het is toen gemaakt. Strikt volgen wat er staat en wat er niet staat. En voor de rest laten we het aan hmm. de staten. En dat is dus een belangrijk verschil. Deze grondwet regelt iets burgerrechten bijvoorbeeld voor alle Amerikanen... terwijl eh, als, eh, waardoor sommige republikeinen zeggen... nee, daarom moet hij juist een teruggetrokken rol hebben. Laat de staten er maar over gaan. Dat zou dus kunnen betekenen dat straks... als het recht op abortus landelijk komt te vervallen... dat er staten zullen zijn waarin eh, de wetgever regels aanneemt om het te verbieden... en dat er staten zijn waar de democraten in de meerderheid zijn... waar het recht op abortus nog wel zal gelden. Dus je krijgt een tweedeling in de Verenigde Staten... Hetzelfde kan bijvoorbeeld ook gelden voor het recht op homohuwelijk... en andere van dat soort sociale
1: of medische verworvenheden. Ja, het is toch totaal anders dan bij ons waar rechters... Uh toch volkomen onafhankelijk moeten zijn. In Amerika is het een voordeel als je dat ja. niet bent. En het is ook een andere vorm eigenlijk van, van conservatisme. Wij hebben natuurlijk
2: ook in Nederland wat conservatievere en rechtsere partijen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de VVD of het CDA of, of, of zelfs de PVV. Maar dat zijn geen partijen die tegen het homohuwelijk zijn of tegen abortus. Je zou Judge Kavanaugh eigenlijk moeten vergelijken met een SGP'er. En dat je in de Nederlandse oh ja. samenleving zou zeggen... we hebben een constitutioneel hof... dat gaat toetsen of alle wetten die de Tweede Kamer aanneemt... wel in, of, of in, in lijn liggen met de grondwet. En die zitten we vol met een meerderheid met SGP'ers. Nou, dat is eigenlijk waar je mee dit zou moeten vergelijken. Ja. Uh, het conservatisme in de Verenigde Staten... betekent niet alleen een teruggetrokken overheid. Het betekent ook strakke regels...
1: als het gaat om dit soort medisch-religieuze uh, kwesties. Ja, is er in de Verenigde Staten nooit iemand die zegt... dit is eigenlijk best een raar systeem? Het, het stelsel wordt vaak ter discussie gesteld. Ja, ja, ja. Alleen
2: de belangen zijn eigenlijk te groot om het ooit te kunnen veranderen. Ja, ja. Uh, de Democraten hadden natuurlijk gehoopt dat als in november 2016 Hillary was gekozen... dat zij juist weer liberale ja, ja, rechters ja, echt, ja. kon aanstellen en dergelijke. Eigenlijk is de ruzie hieruit voorgekomen uit wat er in 2016 was gebeurd. Toen is er een conservatieve rechter, Anthony Scalia, is overleden. En toen was Barack Obama was president. En die mocht eigenlijk een opvolger aanwijzen. Die heeft een keurige rechter aangewezen, Judge Merrick Garland, en die heeft gezegd... ik wil deze man voordragen. Dan is de Senaat aan zet Die houden daar vergaderingen, hoorzittingen over... en die mogen daarover stemmen. De Republikeinen hebben simpelweg gezegd, dat doen we niet. Het is een verkiezingsjaar, Obama is passé, wij nemen dit niet in behandeling. Nou, De Democraten hebben dat heel zwaar getrokken... want die hebben gezegd, het is zijn recht om te doen. Jullie stelen eigenlijk hiermee een, een, een plek op het Supreme Court. De Republikeinen hebben ermee gegokt en door de overwinning van Trump is het nu zo dat hij uh, Judge Gorsuch mocht uh, voordragen. Ook een conservatief. En dat betekent dat eigenlijk het klimaat tussen de Democraten en Aha. de Republikeinen... eigenlijk is verziekt. Het zou moeten gaan in de Senaat om... is deze man gekwalificeerd? Heeft deze man de juiste papieren? Snapt hij de wet? Kan hij eervol deze functie uitvoeren. En deze man is twaalf jaar rechter geweest. Heeft met het onderzoek van Kenneth Starr in de impeachment uh, impeachmentzaak gewerkt. Heeft in het Witte Huis van George W. Bush gewerkt. Hij heeft na alle maatstaven een keurig cv. Dus je zou kunnen zeggen... deze man heeft alle recht om benoemd te worden. Maar juist omdat het zo politiek is geworden... en de interpretaties zulke grote consequenties heeft... is het voor de democraten bijna niet te accepteren... dat deze man straks in het uh, Supreme Court komt. Ja, maar ze
1: moeten dit slikken. Ja, ze hebben er, er is nog iets uh, waar het Supreme Court over gaat, en dat is uh, de macht of de beperking daarvan van de president. Hoe zit dat precies? En wat zit er uh, op dat ja. gebied aan te komen? Nou. Dat is eigenlijk
2: actueler dan ooit. Want inderdaad, het Supreme Court, een van de drie machten... het congres, de president en het Supreme Court... dat zijn de drie machten die elkaar in evenwicht moeten houden. Daarom zie je ook dat de president de voordracht doet... maar de andere macht moet die voordracht goedkeuren. Dus zo houden ze elkaar in balans. Maar dat betekent ook dat het Supreme Court een rol heeft om te bepalen... wanneer een president ergens wel of niet overgaat. Als het gaat om andere benoemingen, als het gaat om... Algemene maatregelen van bestuur. Soms kan een president zeggen, ik bepaal dat dat gebeurt. Moet iets dan eerst langs het congres of niet? Nou, in het geval van Trump is het nog iets spannender... omdat mogelijk in het Rusland-onderzoek... als Robert Mueller zijn conclusies presideert... hij misschien kan worden aangeklaagd. Dan hebben we het niet over impeachment... want dat is al een recht dat in de grondwet staat beschreven. Maar mag je een, een zittende president voor de rechter dagen? Of zeggen, ik wil jou onder ede horen... Eerst als getuige of eerst als verdachte. Mag dat eigenlijk wel bij een zittend president? Hm. Nou, Trump en zijn team zal ongetwijfeld zeggen... dat recht heb je niet. Nou, Mullen kan best zijn dat hij zegt... ja, maar ik, ik wil hem horen onder eden. Laat hem maar verklaren wat er tijdens die
1: campagne is gebeurd. Hm. En dan krijg je een juridisch gevecht. En dat kan helemaal naar het Supreme Court gaan. En dan, en dan, en dan is... En dan komt het bij deze Kavanaugh onder, onder andere terecht. Ja. En deze Kavanaugh heeft zich al uitgesproken over, uh, uh, over zo'n zaak. toen die, uh, Dat ging toen over de zaak Clinton. En uh, hoe Clinton in al die narigheid verzeild was geraakt ja. met vrouwen. Uh, en toen heeft hij gezegd, die Kavanaugh... Ja, hier moet je eigenlijk een president niet aan blootstellen. Een zittend president. Dat, dat maakt hem toch wel vooringenomen in deze zaak. Dat is zeker het geval. Dus uh, dat is iets, zeker omdat hij toen mede het
2: rapport van Kenneth Starr... in die, in die hele Clinton-affaire heeft ja. geschreven... al dat materiaal zal tijdens de hoorzittingen door de democraten worden gebruikt... om hem precies te bevragen van, ja. hoe sta je hier nou in? Uh, als uiterste consequentie kunnen de democraten bijvoorbeeld gaan eisen... dat hij zegt, oké, okay, stel dat deze kwestie, een vergelijkbare kwestie... waarover je al hebt uitgesproken, na het super hem koord komt, moet je je eigenlijk terugtrekken van die beslissing. Eigenlijk moet je zeggen, oké, okay, hier stem ik niet mee... want ik ben eigenlijk al vooringenomen in deze kwestie. Ja, ja. Ik weet niet of het gaat gebeuren, of je dat zou moeten zeggen... want nogmaals, de democraten hebben geen meerderheid... maar dit is zeker iets wat de democraten heel erg... Uh, scherp op zullen gaan bevragen.
1: Ja. Wat weten we verder van deze man? Ik zag een foto, een uh, uh, man, 53, 12 jaar rechter, vertel je me net. Hij heeft een uh, nou, vrouw, kindjes, uh, hartstikke leuk. Uh, uh, wat deed hij voordat hij rechter werd? Wat, wat weten we over deze man? Nou, we weten, de, er zijn
2: eigenlijk twee dingen die we hier die relevant zijn. Wat weten we dat Trump belangrijk vindt? Trump vond het belangrijk dat hij een prachtig plaatje van een gezin heeft. Dat hij afgestudeerd is aan een van de topuniversiteiten. Denk aan Harvard en Yale. En dat hij een beetje chemie had in het gesprek dat ze samen hadden. Dat is allemaal waar. Het enige wat Trump een beetje een moeilijkheid vond was... dat voor hij rechter werd dat hij jarenlang in de Bush-regering heeft gewerkt. Nou, Het is inmiddels wel bekend dat Donald Trump een ontzettende hekel heeft... aan alle voorgaande presidenten, want die waren lang niet zo goed als hij. Met name Obama en de beide Bushes waren toch wel geweldige losers. Dus... Het was eigenlijk nog maar de vraag of hij voor Kavanaugh zou durven gaan... omdat hij jarenlang als stafsecretaris in het Witte Huis heeft gediend. Uiteindelijk heeft dat toch eh, niet als een groot bezwaar gediend. Nou, Kavanaugh heeft eigenlijk een grote juridische carrière gemaakt... advocaat geweest. Hij heeft dus in dat toen op een gegeven moment... die Kenneth Starr dat onderzoek deed naar die affaire met Monica Lewinsky... en het liegen onder ede van Bill Clinton als president... heeft hij als stafmedewerker daar dat hele rapport in elkaar getypt. Nou, dat is nu dus ook wat tijdens de hoorzitting naar boven zou komen. En hij is al twaalf jaar federaal rechter. Dat is op zich een prima cv om in het Supreme Court te kunnen komen.
1: Dankjewel. Amerika-deskundige Diederik Brink, dank je zeer. Zometeen in het beste van Hemmen. Meer dan 400 miljoen mensen wereldwijd hebben er last van diabetes. Inmiddels zijn de symptomen goed te bestrijden... maar het Belgische bedrijf Remind wil een stap verder gaan. Hun ambitie is diabetes helemaal genezen.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen... Roelof Hemmen.
1: Je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Een paar jaar geleden stond de wetenschappelijke wereld op zijn kop. Net als de relativiteitstheorie van Albert Einstein zou de ontdekking van het Higgs-deeltje in 2012 onze kijk op het heelal fundamenteel veranderen. Maar toen werd het stil. Wat was er ook alweer precies ontdekt en wat zijn we er eigenlijk wijzer van geworden? We duiken erin met Ivo van Vulpen. Hij is deeltjesfysicus aan de Universiteit van Amsterdam... en het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. En hij schreef een boek met een prachtige titel... De Melodie van de Natuur. De zoektocht naar de bouwstenen van het heelal. Meneer van Vulpen, welkom. Goedemiddag. Martijn Dank u wel. Bent. Goedemiddag. U zoekt dus de bouwstenen van het heelal, de steentjes eigenlijk... want u specialiseert zich in de aller, aller, allerkleinste deeltjes. U beschrijft het als een prachtig avontuur op zoek... eigenlijk naar het begin van alles. U houdt van uw vak, denk ik. Ja, absoluut. Ja.
3: Ja, als het over het Higgsboson gaat, dan raak ik weer in vuur en vlam. Ja, ik word niet ontroerd, ik hoef niet te huilen. Maar het is wel een enorme, ja, enorme prestatie. En het is waar, ja, ik en mijn collega's zijn op zoek naar de elementaire bouwstenen. Waar is alles uit opgebouwd? En dat, dat past in een traditie die we al honderd jaar doen. En gek genoeg bestaat alles wat we hebben op aarde. Hier in deze studio op aarde. Uit drie elementaire bouwsteentjes. Dus als je drie legoblokjes hebt, kan je de hele aarde bouwen. En dat is gewoon fascinerend. Dat is raar. Maar zo is het. En wat zijn die
1: drie dan? Is Higgs, het Higgs-deeltje daar één van?
3: Nou, dat zijn de drie legerblokjes. Twee <laughs> quarks en, oh, ja. een, en een elektron. En als je dat op de juiste manier aan elkaar knoopt, en we weten langzamerhand hoe je dat moet doen, dan kan je alle stoffen begrijpen die er in de, in de hele al zijn. Ja,
1: en dan wilt u natuurlijk weten waar komen die quarks en waar komt het vandaan? Ja, het waarom is nooit <laughs> afgelopen natuurlijk, maar dat, dat maakt is, het juist zo ja, spannend. Ja, ja, ik ben nooit klaar. Dat Higgsdeeltje, hoe past dat hierin?
3: Nou, het gek is, we, we zoeken naar de elementaire bouwstenen... en de regels waarmee ze met elkaar praten, hoe ze aan elkaar knopen... en hoe ze de natuur opbouwen zoals wij die om ons heen zien. Dat begrijpen we fantastisch. Het enige dat we niet begrijpen in de theorie is hoe deeltjes massa hebben. Hoe, hoe Het komt dat sommige dingen zwaarder zijn dan andere dingen. Nou, Dat lijkt een trivialiteit, want we weten allemaal dat dingen massa hebben. Maar we begrepen niet zo goed hoe dat kan in de theorie. Nou, en het Higgs -deeltje, dat verklaart waarom deeltjes massa hebben. In de theorie, en het blijkt dus... Dat de lege ruimte, het heelal, is niet leeg. Maar dat is opgebouwd uit een bepaalde substantie. En dat is het Higgs-veld. En daardoor krijgen deeltjes massa. En dan kunt u denken: Nou, dat is leuk voor u dat u dat uitgevonden heeft. Fantastisch. De lege ruimte is niet leeg. Maar zonder dat deeltjes massa hebben, zouden ze nooit aan elkaar geklonterd zijn in het heelal. En dan nee. zou er dus nooit zoiets ontstaan zijn als de zon. Of de aarde. Of u. Dus dat is best belangrijk. Best een belangrijk Je concept,
1: ha. denk ik. En dat is dat Higgs-deeltje. Um, dus het verklaarde opeens wat dingen aan elkaar laat kleven, waardoor nou uw mooi voorbeeld de zon. Wat heeft het de natuurkunde nog meer geleerd? Ja, de
3: natuurkunde heeft om deze ontdekking te doen hebben we natuurlijk een hele grote machine moeten bouwen... om door te dringen tot steeds weer een dieper fundament. En elke keer dat je een nieuwe stap wil maken... of dat nou in de sport is, of dat nou in het bedrijfsleven is... of dat nou in de natuurkunde is, of in de wetenschap... moet je gewoon de grenzen over. Dus moet je echt de grenzen gaan verleggen. Dus wat we nu hebben gedaan, is we hebben nu met de hele wereld samen... alle natuurkundigen op de wereld samen één machine gebouwd... die ons in staat stelt om die nieuwe wereld, dat nieuwe fundament, te betreden. U moet het echt zien als een nieuw fundament waar we nu rondlopen. En ja, in die wereld lopen we nu rond. Dus we begrijpen nu bijvoorbeeld het Higgs. En we lopen in die wereld rond om te kijken wat voor rare dingen spelen zich af op dat diepste fundament. En wat heeft u dan gevonden sinds
1: 2012, sinds het Higgs deeltje?
3: Nou, sinds 2012 zijn we uh, de botsing aan het doen in Zinven. Dus we proberen langzaam rond te lopen. Ja, want daar staat die grote machine, die deeltjes versneller. Ja, ja. dat klopt. Nou, we, we zijn bezig het Higgs te onderzoeken. Dus zo gaat dat. En dat Higgsboson
1: is super ja. moeilijk te maken. Ja, maar dat doet u nu al zes jaar. Ja, dat is. Lang, Zeker. maar misschien ook heel Zeker. kort. Zeker. Wat heeft het sindsdien opgeleverd? Na die euforie. U, u, u wordt er nog opgewonden ja. van, zegt u. Ja. Wat heeft het sindsdien echt opgeleverd?
3: Het Higgsboson heeft puur fundamentele kennis opgeleverd. Ja. Maar er zijn geen, we hebben geen dingen gezien... die niet uh, in overeenstemming waren... met wat we al hoopten te gaan zien. Dus het is niet zo dat we nu elke dag een nieuwe ontdekking doen. Het is ook niet zo dat we elke dag iets, iets geks, raars zien. We zijn op zoek naar,
1: naar dingen die juist niet kloppen. Dus wat is dan... Oké, okay, maar die vindt u niet. Dat is goed nieuws, zou zeggen? Ja, absoluut. zeggen. Ja, Maar... Nee, ja, ja, ja.
3: Ja. Nou ja, dat is goed nieuws. U zegt, die vindt u niet. De helft van mijn collega's loopt juichend door de gangen. Oh, ja. Als we geen rare dingen zien. En de helft loopt verdrietig door de gangen. Ja,
1: want wat weten we niet... We weten niet wat we niet weten eigenlijk.
3: Ik vertelde net heel mooi dat we alles weten van het heelal. En dat het opgebouwd is uit drie bouwstenen. En dat we het hiksteeltje hebben. Dat zijn allemaal mooie verhalen. We kunnen nog uren doorpraten. Maar er zijn ook dingen die we niet weten. En dat zijn precies de dingen waarom ik en mijn collega's elke dag uit bed komen. Waarom we slecht slapen. En waarom we echt op zoek zijn naar die nieuwe antwoorden. En, en,
1: en, maar wat zijn dat dan? Kunt u dat uitleggen aan een leek?
3: Ja, ik zal u één voorbeeld geven. We, we, we kijken naar het heelal. En ik heb u net verteld dat we zien daar sterren, zwarte gaten, planeten, de aarde. Dat begrijpen we allemaal daar zijn we heel trots op. Maar het blijkt dat voor elke kilo die er in het heelal is, die we kunnen zien... is er nog vier kilo materie. Dat weten we. Door allerlei observaties zien we dat er nog vier kilo moet zijn. Kunnen we niet zien. Kunnen we niet voelen. Maar het moet er zijn. En het gek is, we zien dus iets wat enorm groot moet zijn in het heelal. Wat we niet snappen. En dat past niet in die fantastische mooie theorie waar ik zoveel trots over vertel.
1: Oké. Okay. Okay. Uh, dus uh, toen was het wel weer een stukje minder met de euforie.
3: Ja, ja, dat, ja voor, voor natuurkundigen, die zijn dan juist geprikkeld van... wat is dat dan en hoe, ja. hoe kan dat nou? En wat denkt u dat het is? Nou, Er zijn mensen die denken dat het een nieuw deeltje is. Een, een nieuw deeltje dat rondzweeft. Ah. En ja, dat probeer je dan te maken. Dus er zijn verschillende theo theoretische modellen die voorspellen... nou ja, oh, oh, jullie zien iets geks, ik heb het antwoord. En zo zijn er honderd mensen die een idee hebben. Ja, En de taak is aan experimentatoren zoals ik... om één van die theorieën aan te wijzen... als jullie hebben het bij het rechte eind. En dat is de volgende stap.
1: Ja, dus u zoekt eigenlijk ook een deeltje...
3: We zoeken een deeltje. Het, het, het Van vulpe deeltje. Nou, het, ja, het heet het donkere materie deeltje. Er is nog oh. niet echt een naam gebruikt, maar dat gaat zeker niet als, het Van vulpe deeltje als, aangehangen worden. als u hem
1: vindt, waarom zou het higgs deeltje wel naar de ontdekker worden genoemd en uw deeltje niet? Nou, ik, ja, ik maak natuurlijk
3: oh. deel uit van een enorm groot oh. complex. En ik, ik ben gewoon een kleine matroos op het schip, dus ik, ik heb niet de pretentie oh, okay. dat uh, dat naar mij genoemd wordt.
1: Maar uh, stel je voor dat u dat deeltje vindt, of dat jullie dat deeltje vinden. Uh, dan hebben we dus ietsje meer kennis. Ik zoek eigenlijk naar het moment waarop die kennis uh, iets, iets wordt uh, waar ik iets aan heb. Nou, absoluut. Nee,
3: ik snap het fenomeen. Wat zou dat kunnen zijn? Nou, ik, ik zal u een, uh, het, het moeilijk is om aan fundamentele kennis, als je nu iets ja. vraagt over het randje van de kennis, ja. om daar een voorspelling voor te doen. Wat ja. we wel kunnen doen is een beetje terugkijken, ook naar hele rare concepten in de natuurkunde. Dus ik vertelde u dat we steeds een trap dieper komen in de natuur. Ongeveer 100 jaar geleden kwamen we op het niveau van atomen, de atoomkern. Nou, daar spelen allerlei rare fenomenen. Rol kwantummechanica heeft u misschien wel eens van gehoord, dat is dat hele magische wereld. Ja, dat zijn de spelregels van de natuur en die zijn vreemd. Aan de andere kant, ja, een rode kaart of buitenspel bij voetbal is ook vreemd. Maar dat zijn nou eenmaal de spelregels van de natuur. En die kwantummechanica, hoe gek het ook is, en die kernfysica, ja, die kunnen we gebruiken. De natuurkundigen leren daarvan hoe de zon brandt, van kernfysica. En dan denkt u, nou, gefeliciteerd, wat, wat fijn voor u. Aan de andere kant kunnen we het ook gebruiken om mogelijk een nieuwe energievoorziening te maken. En dat gebeurt nu. Dus in Eindhoven zijn collega's van mij bezig... om te proberen ja, het fuseren van atoomkernen te gebruiken... om energie op een schone manier op te wekken. Ja, kijk, en dat is niet ja. makkelijk. Sterker nog, dat is extreem moeilijk. Toch fijn dat de wetenschappers mee aan de slag zijn.
1: U bent uh, zelf ook betrokken bij het onderzoek van, bij, uh, bij het CERN-laboratorium in, uh, in, in Genève. Hè? En nou, u heeft net uitgelegd wat jullie daar aan het doen zijn. Maar ik las ook dat het is eigenlijk wel een bijzondere uh, club mensen... die uh, bijvoorbeeld zijn eigen chef kiest... Ja. Dat soort dingen. Ja. Het, hoe gaat zoiets? Wat is dat voor een club? En hoe zijn ze georganiseerd? Dit, dat, dat ze zelf hun chef kiezen, dat zegt mij iets.
3: Nou, het, is een, uh, het is een zelfstandige organisatie. Dus ja. het is ook direct gefinancierd vanuit de verschillende lidstaten. Het was oorspronkelijk een Europees, maar nu is het eigenlijk een wereldwijd consortium. Het is een, uh, een plek waar mensen die in één bepaalde tak van de wetenschap geïnteresseerd zijn... die deeltjesfysica, die avonturiers van de kleine deeltjes... één groot experiment bouwen. En het vervelende is dat mensen... Ja, niet het vervelende, maar... Mensen moeten samenwerken. De enige manier om het voor elkaar te krijgen... is met alle wetenschappers uit al die landen samenwerken. En het is in Nederland al ingewikkeld... om met mensen van verschillende bedrijven samen te werken. Maar we moeten met clubjes van, van 150 universiteiten... die elk bestaan uit 20 mensen... Ja, moeten we een organisatie bouwen van 3000 man... die met elkaar samenwerkt. Die ook weer een baasjes kiest, ook weer een aparte structuur opbouwt. Ja, Nattekundigen zijn enorm koppige mensen... die het altijd beter weten... En toch moeten ze zichzelf organiseren. Nou, dat is, een, dat is een onmogelijke opgave. En toch lukt het. En dat is alleen maar omdat ze een gedeelde droom hebben. Dat is echt de enige reden dat je echt met Japanners, met Chinezen... met Amerikanen, met Finnen, met Russen, met Spanjaarden samen kan werken.
1: Nou, je moet er vooral niet de baas willen zijn, denk ik.
3: Het lijkt me, ja, ik kan zeggen het is vreselijk te baan. Het is mooi, want je werkt echt met mensen die ja. absoluut passie voor een vak hebben. Echt absoluut. Het gaat daar niet om politiek. Dus je werkt met mensen uit allerlei landen samen. Wat een enorme ervaring is toen ik daar als student voor het eerst kwam. Ja, het opende echt mijn wereld. Dat je echt met Spanjaarden en Finnen samenwerkt. En Nooren. En, uh, en, uh, aan de andere kant, ja, het zijn hele koppige mensen. Dus het is niet makkelijk om daarmee samen te werken.
1: Maar ze bereiken wel wat. Het wordt, het wordt nu wel zo langzamerhand weer tijd voor die volgende grote ontdekking. Hè? Dat deeltje waar we het net over hadden, dat moet er gewoon een keer komen. Durf uw voorspelling te doen?
3: Nou, ik, euh, ik vertelde u net dat we op zoek zijn naar uh, donkere materie. Mm -hmm. uh, dat is weer iets wat we doen. We proberen dat deeltje te maken in die grote deeltjesversneller. Maar er zijn andere kapers op de kust. Er zijn ook andere mensen die, uh, die het deeltje proberen te ontdekken. Zo is er bijvoorbeeld een collega van mij, die werken ook op het NICEF in Amsterdam. Die zijn onder een berg in Italië zitten ze in een, in een grot onder, onder de berg. Dus uh, U moet zich voorstellen, de Mont Blanc-tunnel kent u vast wel. Ja, het, nou, Dat is net zo'nzelfde tunnel. Halverwege is daar een afslag. En er is een hele grote ruimte uitgehakt. Een soort James Bond-achtige uh, faciliteit. En daar zitten ze te wachten met een, met een hele grote ton vloeibaar xenon. En daar zitten ze te wachten tot die donkere materie deeltjes dus uit het heelal... door de berg vliegen en in dat experiment. Dus u ziet het, het detecteren is heel ingewikkeld. En die natte zijn hele rare mensen... Maar dit is doen ze omdat ze echt die grote vraag op willen lossen. Dus ik hoop dat die donkere materie, waar bestaat het heelal uit... Ja, dat dat de komende vijf jaar wel
1: ontdekt gaat worden. Maar die, met, die mensen met dat vat Xenon uh, daar in die berg in Italië... Uh, dat is de concurrent. Ja. Waarom zitten die niet bij u dan? Die geloven niet in wat jullie doen in CERN.
3: Nou, er zijn een alternatieve, alternatieve approaches. Dus er zijn verschillende oh. mensen die proberen naar de eindstreep te gaan. Net zoals je ja verschillende tactieken kunt hebben in.
1: Uh... Maar u bent van van team CERN. Ja. Uh, niet van uh, team uh, met het valt xenos, xenos, xenon, xenon, xenon natuurlijk. Dus wat, doen zij dan, wat zien zij verkeerd in nieuwe opvatting? Nee, zij zien het niet verkeerd. Zij hebben gewoon een alternatieve manier. Dus zij
3: hebben ja, ja. een... Ja, het ligt Kijk, u zegt het donkere materie deeltje. Je weet toch wat het is? Het gek is, we nee, weten niet wat het is. Het dus zij denken, als het er zo uitziet, dan zien wij het. Als het eruit ziet hoe jij denkt, dan ga jij het vinden op cern Ivo. En het mooie is, we doen het samen. We gaan samen weer de grenzen van de kennis oprekken.
1: We praten over het Hicks deeltje. Ook over andere deeltjes. Maar het Hicks deeltje, dat zou ook nog wel eens ongelooflijk gevaarlijk kunnen zijn. Zo met... Mijn gast is deeltjesfysicus Ivo van Vulpen. We praten over het Higgs-deeltje. Door sommige mensen ook het godsdeeltje genoemd, meneer van Vulpen. Waarom eigenlijk?
3: Het was, uh, ja, het was echt de sluitsteen van een hele, hele lange zoektocht. Dus ze hadden een heel enorm groot model gebouwd. Ze proberen alle fenomenen die ze zagen in één, uh, één containertheorie te, te, te pakken. Dat lukte dus prima, maar er ontbrak één puzzelstukje. En dat magische puzzelstukje. Wat echt het fundament was onder, dat hele, onder die hele theorie. Dat was het higgsdeeltje. En dat werd door iemand is dat het, het Goddeeltje genoemd. Daar heeft hij geloof ik heel veel spijt van gehad later. En uh, ja, de rest ook. Maar dat is toch blijven hangen oh, bij mensen. Oh, oh. Dus dat is iets te pretentieus voor wat dat eigenlijk is.
1: Oh oké. Okay. Is, is, is God eigenlijk populair in uw kringen? Als
3: gedachte verschijnsel? Niet zo makkelijk te peilen? Dat, nee, u zag verwachten dat het niet zo is. Maar er zijn wel gelovige natuurkundigen. Ja, ja zeker. Ja.
1: Um, er euh, kleeft ook iets engs aan, euh, aan dat Higgs-deeltje, dat gods deeltje. Uh, Stephen Hawking heeft een boek geschreven een paar jaar geleden. Uh, en daarin zegt hij um, dat dat deeltje instabiel kan worden... bij hele hoge energieniveaus. En zodra dat gebeurt, kent het universum een vacuümverval... en verdwijnt het met de snelheid van het licht. En hij zegt ook nog, we zien het niet aankomen als dat gebeurt. Een, en ja. Stephen Hawking is een ongelooflijk beroemde wetenschapper.
3: Het is een doemdenker, die Stephen. Hè. Maar hij, uh, ja, hij, hij stipt een puntje aan, iets van uh, waar we mee bezig zijn. Dus dat heksdeeltje past in een bepaalde theorie. Heel simpel en het past prima volgens hoe we denken. Maar het zou ingewikkelder in elkaar kunnen zetten. En in een van die uitbreidingen die we zien, zou het inderdaad kunnen dat we in een zogenaamd vals vacuüm zitten. Dus een instabiel vacuüm. En dat, we inderdaad, uh, dat het heelal uh, een transitie zou kunnen maken naar, een, naar het echte minimum. En dan, zouden we, ja, dan zou het heelal alles wat erin is gewoon uh, eigenlijk uh, wegblazen. Maar, maar ja, Ja, dat, nee, in, in zichzelf. Het <laughs> gaat naar een weg. andere energietoestand. Maar dat is, zo dat, is, dat is en speculatief. Helemaal niet te zeggen dat het zo is. Die energie halen we nooit. Dus we worden echt nog wel wereldkampioen voetbal voordat dat, uh,
1: voordat dat gebeurd is. Maar zegt Steven Hocking dat dan? Alleen maar omdat hij een doemdenker is. Nou ja, er zijn
3: verschillende theorieën die nu de rol spelen. En het nee, mooie is, zolang je geen experimenteel bewijs hebt... Uh, is het voor iedereen vrij om theorieën op te stellen... hoe zij denken dat de natuur aan elkaar zit. Dat doet Stephen Hawking, maar dat doen ook nog 99 collega's van. En uh, ja, we gaan het zien.
1: Wij hadden het uh, um, ook al even over uh, wat dat higgsdeeltje nou gaat opleveren... de wetenschap die dat allemaal oplevert. En u noemde toen uh, bijvoorbeeld een energiebron van de toekomst. Zou het kunnen worden? Ja. Hoe dan?
3: Nou, niet, niet het Higgsdeeltje zelf. Dat was meer een analogie de, die ik had de, gemaakt. De technologie die. die nou, er... de, bijvoorbeeld die, die kernfysica die ja. ik noemde. Dat we, dat we begrijpen dat. Uh, ja, toevallig heb ik daar in mijn boek. probeer ik altijd een, een soort analogie aan te houden. Uh, met het uh, gewone leven die mensen kennen. En een van de analogieën die ik hier maak is dat bijvoorbeeld kleine bedrijven. Kleine bedrijven, daarvoor is het verstandiger om te fuseren. Want als efficiënter, kunnen ze efficiënter werken. En uh, dat levert energie op. Ja, dat, dat levert uh, mm -hmm. potentieel op. Mm -hmm. Maar. Die moeten wel even energie eerst erin stoppen voordat het, uh, voordat het zich gaat ontwikkelen. Is dat een logische analogie? Ja dat, dan, uh, okay. ja, dat begrijp ik. Ja. Dus kleine bedrijven moeten verzeren. dat kost energie, maar dat levert later energie op. Hetzelfde, de natuur werkt eigenlijk volgens precies hetzelfde principe. Ook daar zijn kleine atomen, daarvoor is het energetisch voordelig om lekker aan elkaar te klonteren. Het probleem is, om ze aan elkaar te klonteren, moet je ze heel veel energie geven. Dus ook daar moet je energie erin stoppen aan kleine atomen om later grotere atomen te maken, en dat levert energie op. Nou, dan denkt u, waar, waar gaat die naartoe? Dit is precies wat er in het centrum van de zon gebeurt. Dus in het centrum van de zon fuseren die kleine atomen... tot grotere atomen, en dat levert de energie op. En dat is best fijn dat de zon brandt, want anders hadden we hier niks te eten op
1: aarde... en dan was die hartstikke koud en donker. Oké, okay, maar hoe maak ik van dat principe brandstof voor mijn auto...
3: Nou, in het centrum van de zon zit de waterstof. En dat zijn die kleine ah. atomen waar ik het over heb. Dus als je waterstofatomen hebt, en die hebben we genoeg op aarde. U hoort het continu in de waterstof-economie. Als je waterstofatomen hebt en als je die bij elkaar zou kunnen stoppen... dan zou je dus energie uit kunnen halen. Het probleem is, om die waterstofatomen bij elkaar te brengen... die energie die je erin moet stoppen... Ja, dan moet je wel iets maken wat een paar miljoen graden heet is. En dat is nou net even een technologische... Uh, Complexiteit waar we nog niet uit zijn,
1: dan moet je de zon maken
3: eigenlijk. Dan maken we eigenlijk, <laughs> ja, maken we eigenlijk de zon op aarde. En u denkt dat is gek. Maar als je dat lukt, uh -huh. dan heb je gewoon een, eigenlijk een, een, een hele grote, eigenlijk een oneindige energiebron. Die, die ook, uh, ja, een beetje je ook ja, weet je, milieuvriendelijk, je hebt waterstof oneindig voorraden. Het is heel moeilijk. veel mensen zeggen, het is onmogelijk. Maar natuurkundigen zijn redelijk optimistische mensen en die denken, nou. Maar als er maar een piepklein kansje is, dan gaan we het toch proberen.
1: Ja, u denkt niet dat het luchtfietserij is.
3: Nee, absoluut niet. Dus uh, ja, het is, het is gewoon een, een hele moeilijke stap. Maar dit soort avonturiers, dit, dit kenmerkt dan echte wetenschappers. Dat, dat, dat ongebreidelde optimisme om er toch toe te komen. En dan kunt u denken, ja, dat is als één wetenschapper dat denkt, dan uh, soi. Maar er is net zoiets als CERN, is er nog een vergelijkbaar instituut in de wereld. Dat staat in Zuid-Frankrijk, ITER heet dat, waar ook alle wetenschappers uit alle landen. Samenkomen. Dus allemaal, alle landen van de wereld vinden dit interessant.
1: En dus werken ze samen. is toch iets, hè? Uh, röntgenfotografie verbeteren.
3: Ja. Nou, ik Goed. weet niet of u wel eens iets gebroken heeft? Nee, nog ja, nooit. Nee? Nou, ik wel. Ik zal u verklaren, vertellen hoe dat gaat. Dan ga je naar het ziekenhuis toe en dan, uh, dan gaan ze een röntgenfoto maken... om te kijken waar de breuk zit en of het gebroken is. En vlak voor dat de röntgenfoto gemaakt wordt, stapt de arts de zaal uit... Dat is een heel slecht teken. Als de dokters helemaal de zaal uitstapt, dat is, dat is, dat is niet goed. En dat komt omdat hij je straling moet geven om een mooie foto te maken. Uh -huh. Dat, is, dat ja. is slecht voor je. Als nou eens die detectieapparatuur beter was. Als je dat nou eens beter kon maken, dan hoeft hij niet zoveel straling te geven. Nou, en het beter maken van die detectieapparatuur om die kleine lichtdeeltjes te meten. Ja, dat is nou net onze core business. Dus wij ontwikkelen het om nieuwe deeltjes beter te kunnen zien. Fantastisch.
1: En dat blijkt je in één keer
3: ook te kunnen passen in ziekenhuizen.
1: Dus dat is echt een fantastische symbiose. En, en niet alleen bij, uh, bij röntgenfotografie... maar bijvoorbeeld ook bij de bestraling van tumoren. Nou, Bestraling
3: van tumoren is, is, een, is een hele mooie. Veel mensen weten niet zo goed waar je mee bestraald wordt. Ja, mensen weten, ja, ik word bestraald, maar waarmee eigenlijk? Ik weet niet of u dat uh, iets zegt. Nou, dat, dat, de meeste mensen weten dat niet. Nou, u wordt bestraald met, met, met lichtdeeltjes. En die worden uiteindelijk gemaakt... doordat er een deeltjesversneller in de kelder van het ziekenhuis staat. Dus in elk ziekenhuis staan mensen met witte jassen. Maar in de kelder zit altijd een natuurkundige aan die deeltjesversnellers. Dus zonder deeltjesversnellers bestralen we geen tumoren. Dus soms is die natuurkunde best handig.
1: En vooral in een ziekenhuis. Ik vind dat u een fascinerend beroep heeft. En u vertelt er prachtig over. Hartelijk dank voor dit verhaal. Deeltjesfysicus Ivo van Vulpen. Hij schreef een boek, De Melodie van de Natuur. De zoektocht naar de bouwstenen van het heelal. En dat ligt in de boekhandel. In de zomer gaat ook hem op vakantie, en daarom spreek ik elke dag... een van mijn leukste gasten vanuit hun hangmat op vakantie. Vandaag Sander Schimmelpenning, de hoofdredacteur van Quote. Hi, Sander.
4: Hallo. Waar ben je? Ja, ik zit op een klein uh, Kroatisch bootje op weg naar het eiland Palmijana... dat ligt voor de kust van een ander eiland waar, waar ik uh, een huis heb.
1: Aha, je bent op weg naar je huis?
4: Nee, ik ben op oh. weg van mijn huis. Van je uh, huis, oh. Van mijn huis naar een mooi uh, baantje waar, waar geluncht moet worden.
1: Oh, wat, wat naar. En dat ga, en, en je, dus je hebt een picknickmandje bij je of zo?
4: Nee, nee er zit hier een heel mooi tentje. Uh -huh. Waar de vissen uit de zee halen en op de grill gooien. En, uh, nou ja, veel meer heb je dan ook niet
1: nodig. <laughs> nee, heerlijk, Klink, dat klinkt al, alvast goed. Uh, maar je hebt een ja. huis uh, in Kroatië. En daar ben je eigenlijk op vakantie op dit moment.
4: Ja, ik, ik ben dus eigenlijk ook niet zo heel erg op vakantie. Het is nu wel even vakantie, maar we hebben de hele ochtend uh, staan klussen. Ik ben hier met een vriend en het huis is eigenlijk nog niet helemaal af. Het had natuurlijk al twee maanden geleden af moeten zijn... maar Kroaten zijn beter in vissen grillen dan uh, huizen verbouwen. Um, dus nee. <lacht> ik moet nog veel zelf afmaken en uh, ik hoop dat het over een week helemaal af is.
1: Ja. Maar waarom heb je een bouwval in Kroatië gekocht dan?
4: Nou, bouwval is een groot woord, oh. maar... Nou ja, omdat ik, uh, ik... ben verliefd op dit land. Het is een fantastisch mooi land. En uh, het is ook een interessante investering. Uh, zo dacht ik, omdat... Uh, toerisme hier ontzettend booming is. Het is een beetje bij Nederlanders... Nog niet echt op de radar. We gaan altijd naar Zuid-Frankrijk en Spanje. We zijn eigenlijk niet zo creatief. Uh, maar bijvoorbeeld Scandinaviërs... En uh, ook Amerikanen, Brazilianen... Komen hier heel veel. Hm. Dus het is echt een internationale... Ja, hotspot aan het worden. En... Uh, dat valt geld te verdienen.
1: Wauw, en dat ben, je daar, dat ben je daar eigenlijk aan het doen. Je hebt daar een investering gepleegd eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk ja. wel. Maar, maar wel een investering waar ik zelf ook heel veel plezier aan kan beleven... door daar te zijn.
1: Ja, beschrijf dat huizen.
4: Nou, het was eigenlijk... Het uh, een prachtige oude binnenstad... met Venetiaanse huizen, dus uh, stenen huizen. Um, en uh, daar eigenlijk tussen was een beetje geen Eentje en de wat ja, minder fraai... Jaren zestig uh, betonnen uh, bouwsel uh, uit die tijd. En ja, daar zag ik wel potentie in, omdat het een uh, goede ligging heeft. Met mooi uitzicht en uh, heel veel privacy aan, aan drie kanten. Uh, dus ja, je moest een beetje uh, er iets in zien om er iets mee te willen. Maar dat zag ik wel. En uh, nou, het is eigenlijk heel mooi geworden. Dus dat zonder... Uh, <tot> als je zelfverzekerd over willen komen, maar dat heb ik goed gezien.
1: Ja, ja. En, maar je hebt er dus zelf ook heel veel aan verbouwd. Want je doet dingen ook zelf dus.
4: Ja, ja nee, ja. Kowaten, uh, zijn natuurlijk oud jugoslaven dus ook een beetje communisten. En oud-communistische landen hebben als gemeenschappelijke deler dat ze geen smaak hebben. Dus alles wat wij mooi vinden, hebben ze niet. Hm. Dus je moet alles importeren. Dus ik heb zelf vloeren van betonsireet uh, gemaakt... Uh, wat ze hier niet kennen... Tegels geïmporteerd, alle meubels. Ik ben twee keer met een Ford Transit uit Nederland komen aanrijden voor mijn spullen. Dus uh, ja, dat soort, dat soort dingen moet je zelf doen.
1: Ja. En, uh, en, en jouw bouwvakkers die willen eigenlijk het liefste uh, visjes schillen en om een uur of tien aan het bier.
4: Ja, ja net. Dat is, <laughs> ja. dat is ook wel een belangrijke reden waarom je veel hier moet zijn. Want ze zijn fantastische mensen ook kwaten. Uh, en ze, ze lichten hier ook niet op of zo. Alleen ja, ze. Ze hebben geen haast. <lacht> en uh, dat betekent dat soms als, het, uh, als ze moeten wachten op iets... of ze kunnen iets niet vinden... dan trekken ze gewoon op tien uur een blik, uh, blik hier over. Ja. Ja,
1: maar dit klinkt wel, uh, Sander, als een uitermate ontspannende vakantie... wat jij hier aan het doen bent. Hoewel het natuurlijk klussen is, het lijkt me fantastisch.
4: Ja, het, het is fantastisch. Alleen wat het natuurlijk wel is... je bent toch ook wel de hele dag weer gestresst. Er gaan allerlei dingen mis en dan koop je een mooie... Vandaag was mijn crisis dat er deurbeslag was gekocht in Nederland. Omdat mijn aannemer zei: Ja, het is een standaard, standaard size. Oh, norm No problem, no problem. En uh, dan blijkt dat dat toch allemaal weer niet past. Uh, dus nah, dat, dat soort dingen heb je de hele dag. Maar het is wel een soort van beheersbare stress. Het is ontspannende stress, zou ik maar zeggen. Mm. Gaat het natuurlijk nergens over uiteindelijk.
1: Nou ja, over je ja, huis uh, is geen kleinigheid.
4: <laughs> jawel, maar het is. Jawel, maar het is, het is, ja, vergeleken met mijn andere stress is het eigenlijk een soort van ontspannende stress. Uh, uh,
1: wat, wat is jouw ultieme vakantietip?
4: Uh, nou ja, hierheen komen. Het is echt een fantastisch land. Uh, je, kan het, uh, je kan het goedkoop houden, je kan het ook de duur maken. Uh, maar het, is het fijne van deze plek, van, van dit land, is het, dat het een mix aan mensen is. De dus zuid franse kust is natuurlijk... Of je staat om een camping, of je staat uh, tussen allemaal extreem decadente mensen in Sanko P. Uh, hier heb je eigenlijk alles uh, door elkaar heen lopen. En dat maakt het heel leuk. Het is gewoon een heel toegankelijke plek. Uh, het eten is fantastisch, het weer is fantastisch, de heldere zee. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk alles wat een mens nodig heeft. Hè. En het is niet zo heel duur, hè? Nee, nou ja, er zijn wel hele dure plekken. We komen nu aan in een jachthaven waar, waar de Adramovietje van deze wereld oh. gewoon liggen. Dus... Het is er wel. Uh, maar naast een dure tent zit ook altijd een, een lokale Ivan. die wat vissen gedeeld voor een heel schappelijk meisje.
1: Ik uh, ben uh, jaloers op je, Sander. Veel <laughs> plezier in uh, Kroatië. Sander Schimmel, ben ik, hoofdacteur van quote. Dankjewel. Dank je wel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mijn gast is Ralf Keuning, hij is al 11 jaar directeur van Museum De Fundatie in Zwolle. Toen hij begon waren er 30.000 bezoekers per jaar, nu 250.000 bezoekers per jaar. Ralf Keuning, welkom, mooi dat u er bent.
5: Fijn om hier te zijn en uh, ik ben Ralf. <laughs>
1: ik ben Roelof, heel goed. Heel fijn, mooi. Uh, mijn eerste vraag is, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Een, een bijna een vertienvoudiging van het aantal bezoekers.
5: Ja, het is een kwestie van, uh, van heel precies programmeren. Uh, het museum, een, een museum is eigenlijk een vrij simpel iets. Het is een gebouw, er is collectie in. Als je mazzel hebt, heb je een hele goede collectie. Nou, die mazzel hebben we. En uh, daar bouw je een heel mooi tentoonstellingsprogramma op en omheen. En als je dat heel goed doet, hebben die tentoonstellingen... iets te maken met de collectie die je hebt omdat ze bijvoorbeeld uh, topstukken uit je collectie als een soort centerpiece hebben. Wat zijn de topstukken uit de collectie? Wij hebben een, uh, wij hebben de enige, het enige schilderij van William Turner uh, in Nederland. William Turner, de grote Engelse romanticus. Het is eigenlijk een beetje de Rembrandt van Groot-Brittannië. Uh, en er is, er is maar één schilderij. Er zijn een paar aquarellen in de collectie van het Rijksmuseum, maar, maar één schilderij. En dat hangt in zwolle. Uh, we hebben een Canova. Daar gaat eigenlijk het, uh, geldt hetzelfde verhaal voor. Uh, neoclassicistisch uh, Italiaans kunstenaar die van die, van die hele, die, ma die maakt de machtsesthetiek. Die, uh, die, beel, die beelden koningen af. Uh, wij, wij hebben een voorstudie van een, uh, van een beeld... wat hij van de moeder van Napoleon Bonaparte heeft gemaakt. En Dat is de enige canova in een openbare collectie. Maar we hebben Van Gogh, we hebben Mondriaan... Uh, we hebben ook hele goede hedendaagse kunst. We hebben, uh, vrij recent hebben we een uh, waanzinnige Neo-Rauw gekocht. Neo-Rauw, de belangrijkste kunstenaar van nu. Uh, en daar hebben we op dit moment hebben we de drie uh, mm. bruiklenen van Rauw omheen hangen. Dus als je naar Zwolle gaat, zie je vier topraugs... Oké, okay, dus dat is de
1: collectie, dat is de basis. Dat is de basis. Dan, dan, dan moet je dus daaromheen gaan, uh, nou, dingen gaan doen, collecties. Uh, uh, Tentoonstringen met die collectie in, uh, in samenhang brengen op een of andere manier. Ja. Nou, en dat heb je dus blijkbaar heel succesvol gedaan de afgelopen ja, ja,
5: en elf en, jaar. En daar zit, en het, het leuke is, we zijn eigenlijk vanaf het... Alle prils te beginnen hebben we een soort sandwichformule hebben we neergelegd. Weet je dat wat Joop van der Ende ook doet. Je, je programmeert populair en specialistisch programmeer je bij voorkeur tegelijkertijd... zodat verschillende publieksgroepen uh, je instelling bezoeken.
1: Nick en Simon. Uh, Muziek van Nick en Simon gebruiken om kunstenaars zich te laten inspireren... daar werken van te maken en die ja. laat je dan zien. En dan heb je eigenlijk het populaire haakje Nick en Simon.
5: Exact. Dat, zo werkt. En we hadden tegelijkertijd hadden we een hele mooie tentoonstelling... rond die Engelse romanticus William Turner. En toen hadden we echt een enkele tientallen turners hadden we in huis... gegroepeerd rond die ene Turner van ons. En tegelijkertijd Nick en Simon. En wat je dan ziet, is dat de kunstliefhebber komt. En Normaal gesproken komen ze alleen. En als ze puberkinderen hebben, laten ze ze thuis. En nu kwamen de puberkinderen mee... En dan doe je iets heel erg leuks natuurlijk. Hè? Nou ja, en Jeroen Kabé, BNR en kunstenaar. Mm -hmm. Een heel erg uh, groot schilder, uh, die we uh, een overzichtstentoonstelling hebben gegeven in 2008. En dat was toen, werd dat toch wel met enig wenkbrauwfondsen uh, in mijn wereld mm -hmm. bekeken. Van god weet je, dat is, uh, dat is een acteur die je ook zo nodig moet schilderen. Uh, we hebben gebouwd aan zijn reputatie. Hij is een heel goed schilder, maar we hebben het heel stelselmatig laten zien. Het is ook iemand die in staat is uh, tot uh, ja, grote sprongen in zijn oeuvre. Uh, hij heeft uh, speciaal voor ons heeft hij uh, een aantal tentoonstellingen geschilderd. Hij heeft uh, een, een serie gemaakt over uh, de dood van zijn opa Abraham Reis, die uh, vermoord is in Sobibor. Eigenlijk de ondergang van Abraham Reis. Maar je ziet Abraham Reis in een aantal uh, indrukwekkende schilderijen van een succesvolle zaakman en vader van een gezin. Uh, ja, tot aan het, uh, het bittere eind. Uh, die tentoonstelling hebben we gecombineerd met een tentoonstelling van een hele belangrijke Duitse interbellum kunstenaar, George Gross. Uh, die uh, eigenlijk vlak voordat Hitler aan de macht kwam, dat fascisme al zag komen... en daar enorm tegen ten stijde trok. Niemand kent George Gros, behalve de insiders. En iedereen ja. kent Jeroen Kabé. Mensen kwamen eh, Crabbe bekijken, ontdekten Gros... en omgekeerd, insiders kwamen voor Gros... Ja, ja. en die ontdekten Jeroen Crabé. Dus, Dus dat is eigenlijk de succesformule, de sandwich... Uh, ja, en ik, ik zou dat volmondig met ja beantwoorden... ...waar het niet dat we net een uiterst succesvolle... Uh, ...grote overzichttentoonstelling van Neo Raug achter de rug hebben. Ja. Misschien heb je die reclame wel eens gezien. Dat nou, ik, uh, he, ja. he, daar kon je bijna niet on, na, aan ontsnappen, dat klinkt zo. U moet naar deze tentoonstelling komen kijken. <laughs>
1: Maandenlang, uh, na de Wereld draait Door op de televisie... ...u moet naar deze tentoonstelling komen kijken. Dus ja. gewoon sommeren, u moet. En dan nou. komen ze blijkbaar... Nou, t, dit is wel een kunstenaar die echt niemand kent. Hè? Nee. Want je zei net, dit is de beroemdste kunstenaar van dit moment. Maar ja. nie, niemand kent deze man.
5: Ik, ik, ik ben er in het begin van ik ben uitgegaan dat zo'n 20.000 mensen in Nederland hem kennen. Oh. En dat, dat, dat is echt inner circle uh, kunstenaars, uh, mensen uit mijn vakgebied. Uh, en hij is gigantisch. Het is een kunstenaar die in de DDR is opgegroeid. Hij is van, 1901, hij is van 1960, hij is, een, hij is ruim een jaar jonger dan ik. Is mijn generatie maar in de DDR opgegroeid. En is een van de weinige DDR-kunstenaars... die daar ook zo'n volledige scholing heeft gehad... die groot internationaal doorgebroken is. Uh, tweede helft jaren 90 werd hij ontdekt door Amerikaanse verzamelaars. Die begonnen het hem echt veel te kopen, met gevolg dat prijstechnisch explodeerde dat alle kanten uit. Grote musea in de Verenigde Staten gingen hem laten zien. Uh, Europa volgde, en eigenlijk volgde daarna pas Duitsland. En hij is nu een... Uh, nou, ik, ik ga uh, vrijdag weer naar hem toe, we praten over nieuwe projecten. en Ik uh, mm. zie hem in Bayreuth, waar hij uh, voor de Wagner-Vestspielen is omdat hij het bühnenbeeld, ik zeg bewust niet decor... want dat klinkt niet belangrijk genoeg... maar het bühnenbeeld voor de uitvoering van Lobengrie maakt. Dus het is, het is iemand, in Duitsland noemen we zo iemand... een schildersvorst, een malervuurst... en... En, en hebben dit soort mensen een soort van, van onaanraakbare status. In Nederland kent niemand hem. En ik vond het wel heel belangrijk. We hadden 65 werken van hem uit alle hoeken en gaten van de wereld gehaald. Voor een godsvermogen. En dan moet er moet wel publiek komen. Er kwamen 80.000 mensen. 88. 88.000 ja, mensen. Ja, oké. Okay. Is ja. dat genoeg? Uh, je, je begrijpt dat. Uh, als ik daar uh, zeg van u moet komen, dan, dan, dan vind ik dat de rijen echt, uh, echt eindeloos moeten zijn. Dat was Op zich was dat heel bevredigend. Oh. Uh, de tentoonstelling was prachtig. Ik heb hem met tranen in mijn ogen zien gaan. En ik ben ook heel blij dat er dus, uh, dankzij particuliere gebruikleengevers, die hebben gewoon drie werken bij ons gelaten. En uh, twee daarvan zullen zes, misschien zeven, misschien wel een jaar, ja. he, maanden blijven. Ja. Uh, eentje blijft veel langer. He.
1: Maar het is eigenlijk niet genoeg.
5: Hoor ik in wat je mm. zegt. Nou, dat is een beetje het, het, het probleem. Als je zelf zo uh, gelooft in zo'n kunstenaar. Mm. Eh, dan ben je heel moeilijk te bevredigen. Okay, dat is heel subjectief. Laten, ja, we, ja, uh, voorkomen. Maar,
1: uh, laten we gewoon kijken. <lacht> is we, mijn wereld helemaal natuurlijk. hoor. Maar laten, laten we gaan kijken dan naar. Uh, gewoon, als je uh, het sommetje maakt. Uh, is er onderaan de streep iets overgebleven of moest er wat bij?
5: Was het is een succes? Um, ik denk dat deze, deze zal redelijk op nul zitten. Oké. Okay. En het is ook wel zo, um, ik maak de rekensom, maak ik, um, maak ik over een heel jaar. En er zijn absoluut projecten die verlies mogen leiden. Sterker nog, we zijn een stichting. We zijn met een ambi-status. We krijgen 1,9 miljoen euro subsidie per jaar. Daar draaien we twee musea van. Naast het museum in Zwolle ook, Kasteel het Nijenhuis... onder de rook van Heino. Wij kunnen niet zonder die subsidie. Onze omzet is 5,5 miljoen. Haal die subsidie weg en het houdt op te bestaan. Dus... Het is normaal dat we een natuurlijk. beetje verliezen. En het is heel fijn als, eh, als we ze nu dan ook eens wat winst maken. Ja, op deze had je natuurlijk moeten verdienen. U moet komen. Eh... Uh... Ja, nou misschien ook wel niet. Misschien is de, uh, de winst voor ons... Is, als, je, als je nou toch over geld praat... Uh, zijn heel direct die drie schilderijen die nu bij ons zijn. Oh ja. he, die alle drie een verzekerde waarde hebben van rond of boven de miljoen. Okay. Uh, die zijn er gewoon, die hoeven we niet te kopen. He, die, die zijn in huis. Uh, twee zullen gaan, maar we zullen natuurlijk onze uiterste best doen... om ze te houden of weer vervangen te krijgen of wat dan ook. He. Dus uh, in je reputatie doet dit heel erg veel. Ja. Maar ik
1: snap ook wel dat geld niet doorslaggevend is... als je uh, mooie dingen wilt laten zien. Dan ja. gaat het natuurlijk vooral over hoeveel mensen krijg je binnen. Ja. ja. Um, um, het, is wel, uh, de, het is wel ook dapper uh, dat je dat doet... Een, enorm risico nemen. Dit had natuurlijk, stel je voor het alleen maar die 20.000 mensen... die hem al kenden, zouden zijn gekomen. Dan was het echt een enorme misser geweest. Ja,
5: maar dat, dat is... Uh, het, het, het is elf jaar... Uh, we hebben een gestage groei gehad. En die gestage groei die had in eerste instantie... alles te maken met... Heel goed volgens die sandwichformule programmeren. Mm -hmm. Toen zijn we gaan uitbreiden in Zwolle. Dan hebben we dat iconische ei op het dak gezet. Wat iedereen kent en wat helemaal fantastisch is. Wat ons niet alleen duizend vierkante meter meer ruimte heeft gegeven. Maar ook een heel duidelijk profiel. Maar wat sommige Zwollenaar aan jou vroegen of je misschien gek geworden was. Ja, maar het, 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 het leuke is, dat is toch wel heel grappig van zo'n stad, zo stad als Zwolle. Dat ligt aan de rand van een, een binnenstad die een beschermd stadsgezicht is. En het museum is een rijksmonument. En daar doe je dan toch wel een hele stevige ingreep in. We hebben het heel goed uitgelegd. Er is precies één zienswijze ingediend. En die was, ja, die was informerend. En daar hebben we ook heel serieus op geantwoord. En dat is geen bezwaar geworden. Maar ja, mijn, mijn, mijn vraag was eigenlijk... Dat je neemt als museumdirecteur toch wel een groot risico...
1: met de tentoonstelling van Neo Rauk. Er komen nu bijna 90.000 mensen. Dan kan je zeggen, nou, we hadden meer voor... maar het is toch mooi, denk
5: ik dan. Nou ja, ik ben er dus, heel
1: tevreden mee. Ja, dus, dus, maar het is wel een risico. Dit had natuurlijk ook gigantisch mis kunnen lopen. Tuurlijk. Zo'n nou, onbekende of... kunstenaar in Nederland.
5: We openen op 22 september openen we een tentoonstelling... Alberto Giacometti en Lynch. Jetwick. En iedereen kent Giacometti natuurlijk. Dat is een heel groot voordeel. Lynn Chadwick eh, kennen velen niet, maar is een buitengewoon interessante kunstenaar. Dat is een tentoonstelling die een kostenprofiel heeft, wat nog aanzienlijk ongunstig is dan de Rauw-tentoonstelling. Eh, dus dit is wel het jaar eh, waarin we onze, eh, onze hemsmouwen oprollen en vooral ook niet de makkelijke weg
1: bewandelen. Maar is dit dan eigenlijk misschien je oogstjaar? Kun je nu doen wat
5: je echt wilt? Wat ik wel heel belangrijk vind is dat je, eh, dat je een mooi ritme in je programmering legt. En eh, wat we nu doen met Rauch in het voorjaar en Giacometti Chadwick in het najaar... is dat we tentoonstellingen maken die internationaal gezien worden. En die ons internationaal op het allerhoogste podium plaatsen. En daar waren we nog niet. Daar waren we zo nu en dan wel een beetje hè, met zo'n Turner tentoonstelling. We hebben ook wel eens Marino Marini gedaan. Maar... Eh, op, dit is de beste raag die ooit geweest is. En dat zeg ik niet. Dat zegt nee. uh, Frank Frankfurter Allgemeine Zeitung. Uh, die Giacometti Chadwick tentoonstelling wordt een waanzinnige belevenis. En dat zullen ook de buitenlandse kranten gaan schrijven. En dat gaat ervoor zorgen dat dat museum de fundatie... in die hele mooie Hansenstad Zwolle, die, die is compact die stad... Uh, een beetje een mini-metropool. Het is een stad die 140.000 inwoners heeft... maar een veel groter verzorgingsgebied. Bijna een miljoen uh, mensen uh, hmm. zijn afhankelijk van Zwolle... linksom of rechtsom, voor hun baan, voor hun opleiding... of omdat ze daar hun boodschappen doen, of hun cultuur zoeken. Uh, die, die stad wordt in één keer op een, op een internationaal podium getild, waar het eigenlijk ook wel thuis hoort. En dan komen er veel meer mensen uit het buitenland ook, hoop je. Dat is wel het streven. We konden het bij Rauge al een beetje constateren. En de, zeker omdat hij in de Duitse pers veel aandacht heeft gekregen. Dus we zien de Duitsers komen. We zien de Duitsers nu ook blijven, grappig genoeg. En die, die mm. vinden ons nu ook. En bij Giacometti, Giacometti Chadwick zal dat ongetwijfeld een voortzetting krijgen. Ik praat zo
1: verder met Ralf Keuning, de museumdirecteur... die van de Fundatie in Zwolle een hit maakte.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is Ralf Keuning. Hij is de directeur van Museum de Fundatie in Zwolle. En hij is de man die het bezoekersaantal van de Fundatie... de afgelopen elf jaar vertienvoudigde. We hadden het net al een beetje over je ambitie. Buitenland, op het hoogste niveau. Um, kan je dat eens concreet maken? Wat is de ambitie over, over nog eens een paar jaar?
5: Nou, wat... Um... Ik, ik, ja, dat kan je concreet maken. Uh, als je gaat kijken naar, uh, uh, naar dat hele museale veld. En dan zijn er een, een, een heel aantal uh, spelers, musea, kunstenaars. Die, die op een heel mooi internationaal niveau functioneren. En, en de kunst van de wereld binnen hun muren krijgen. En dat is... Iets wat in onze collectie zit. De collectie van Museum, de fundatie is, omvat zo'n 500 jaar. Is samengebracht door een privéverzamelaar die een, een wijdse blik had. Er is niet benauwd verzameld. Hij kocht wat hij mooi vond. En wat hij mooi vond, dat kon uit alle, alle landen komen. Um, op het moment dat je erin slaagt om dat, dat internationaal podium... met enige regelmaat te raken... Uh, ben je ook in staat om die kunst van over de hele wereld naar binnen te krijgen... Hmm. En uh, ik, ik voel mij heel erg Europeaan. Uh, ik vind dat we in een merkwaardig tijdgevricht leven... waarin uh, het net lijkt alsof de werelden steeds kleiner aan het worden zijn. Uh, ik wil heel graag uh, laten zien wat kunst kan daarin. En dus uh, dat betekent dat we niet alleen hele mooie kunst laten zien... Maar ook kunst laten zien die een standpunt inneemt. En uh, ik, ik wil jou en je luisteraars niet vermoeien met lessen kunstgeschiedenis. Maar het, het idee dat kunst vrij is. En dat kunst een soort van, van waarde he, buiten uh, het maatschappelijk systeem vertegenwoordigt. He, een vrijheid die gekoesterd wordt ook. He, die vrijheid van de kunst is een uh, heel recent idee. Het is een idee wat uit de romantiek komt. Wat uit de eerste helft van de 19e eeuw komt. En daarvoor was eigenlijk alles toegepast. Nou, als je, het meest grijpklare voorbeeld is de nachtwacht. En waar die burgemeester van Amsterdam, Frans Banning Kok, daar zo ontzettend dominant in het midden stond. En Frans Banning Kok heeft ervoor gezorgd dat er een textielmagnaat was die die nachtwacht financierde. En hij heeft natuurlijk eindeloos over de schouder van Rembrandt meegeleund. Om te zeggen: joh, maar ik wil het zo, ik wil het zo, ik wil het zo. Maak mij mooi. Dat was Ja, maak mij mooi. <laughs> maak uh, mijn kring mooi. Maar, maak deze kring van Amsterdamse uh, beschermers maak die mooi. En uh, ja wees, uh, he, representeer mijn macht. En uh, je ziet dat, mm. dat in de wereld er nog steeds mensen heel goed erin zijn... om die macht gerepresenteerd te zien. Poetin, Noord-Korea, China, die kunnen dat hartstikke goed. Hè? En uh, ik vind het heel jammer dat wij als democratieën, als Europa... Uh, de, de propaganda van ons idee zo verwaarlozen. Oké, okay. uh, ook in de uh, kunsten. Ja, ja, he, ja. Nike ja. verkoopt zijn waar aanzienlijk beter dan wij ons Europees ideaal. En uh, het, is natuurlijk, het is elke keer weer een ontluisterende ervaring om verkiezingen te zien... en te zien dat het alleen maar gebeurt met een foto... van een betrouwbaar oogende man over het algemeen. Uh, met daaronder hmm. eigenlijk stem mij. Dat is eigenlijk een verwijt aan de kunsten? Nee, ze verwijten aan de opdrachtgevers. Hmm. Okay, het is hoezes... geëngageerd ge, 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 ge opdrachtgeverschap, dat
1: is belangrijk. Ja, ja, oké. Okay. Want nou ja de, ja, de kunstenaar moet ook leven, bedoel je?
5: Mm, nou nee, Wa ik, ik bedoel het eigenlijk anders. Ik bedoel dat uh, kijk, wij, wij zijn geneigd om te denken dat die nachtwacht is voortgekomen uit het genie van Rembrandt. Rembrandt kon natuurlijk heel goed schilderen. En die had een feilloos gevoel voor de onconventionele mm. compositie. Maar die Frans Banning Kok, die wist precies wat hij hebben wilde. Ah, en dat, het, op, het zit in het opdrachtgeverschap.
1: Dat is een interessante ja. gedachte. Zie je dat ergens al gebeuren in, in, nou ja, in ons deel
5: van de wereld? Oh, je zag het even bij de SP. Dat was wel interessant. De SP, eh, toen hij opkwam... Eh, toen had hij een, een enorm geprononceerde eh, optische presentie. En dat was een tomaat. Dat was een tomaat, maar dat was oké. Okay. Maar dat was de, de antipartij. Ze hebben, ze hebben moeite, he, stem tegen, stem SP. Uh, ze hebben moeite om, uh, hmm. om de voorpartij te worden. Terwijl die daar wel zit, denk ik. Uh, je ziet het Jesse Klaver een beetje doen. Ja, ja. Maar het kan nog aanzienlijk
1: meer. Ja, is dat, uh, die, uh, dat engagement? Zie je dat? Verwacht je dat vooral van links? Of zou dat aan de andere kant van het spectrum ook kunnen? En zou het eigenlijk niet uh, het gekrikel van de partijen moeten ontstijgen? Als je het over de Europese waarden hebt, dan zijn dat
5: misschien wel waarden die voor alle partijen van belang zijn. Mm -hmm. Of. Of. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. Dat zou heel goed kunnen op het moment dat je dat je Mark Rutte toch misschien een beetje warm ziet lopen voor de belangrijkste Europese positie waar je eigenlijk waar ik heel erg op hoop, moet ik zeggen... want dat zou wel Mr. Europa kunnen zijn. Maar laat hij dan in vredesnaam een stelletje kunsthistorici... in zijn kielzog meeslepen om eens goed na te denken... over hoe je dat Europees ideaal ook van beeld gaat voorzien.
1: En, en, en wat ga jij dan laten zien in de fundatie daarover? Als het er nu nog niet, nog niet echt
5: is, het is wel je ambitie... hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Nou, ik zo sowieso spelde prikjes. Ik hmm. heb, de, uh, ik heb de, de propagandist van de Duitse communistische partij... heb ik laten zien, John Hartfield. Die uh, in die grote campagnes... die eigenlijk vlak voor de machtsovername door Hitler zaten... een beeldtaal heeft neergelegd die... Uh, ja, dat is, het is Photoshop avant la lettre. Hij maakt de fotomontages. We kennen ze allemaal. Ja. Adolf Hitler, die de Hitler goed brengt met iemand die daar een, een muntstuk in zijn hand duwt. En daar staat dan miljoenen steen hinter meer. Wat je natuurlijk heel dubbel duidelijk kan. Ja, dus we laten hele goede propagandakunst zien. Uh, van de linker, ter linkerzijde. Maar dat zullen we ook ter rechterzijde gaan doen. Uh, ik denk dat uh, we de hele tijd blijven hameren ook op de, op de functionaliteit van kunst. We verbinden ons op het moment heel erg met, uh, met kunstnijverheidsopleidingen... die in het Zwolse zitten. De beste vakschool, uh, en dan praat je over mbo-niveau... Uh, creatieve vakschool van Nederland staat in Zwolle, dat is de SIBAP. En daar worden uh, toegepaste kunstenaars opgeleid... die als ze daar binnenkomen meteen horen van... Uh, je eigen creativiteit is belangrijk. Maar er is nog één ding wat veel belangrijker is. De stopdrachtgever. Ja, ja, ja. En dat is interessant. Ja, terwijl ik, ja, ik, ik heb de kunstenaar
1: zie ik toch vooral als een vrije geest. Die maakt wat hij wil. Maar dat is natuurlijk ook een vrij achterhaalde gedachte eigenlijk.
5: Nou, dat is, het kan allemaal naast elkaar bestaan. Ja, Alleen wat, wat, wat we echt moeten doen... is dat we eh, zeker in een wereld... waarin we niet meer als vanzelfsprekend hmm. de leiding hebben die hebben we niet meer. Dat is heel raar. Het is heel vreemd. Ik ben, ben zo'n koude oorlogkind. Ik ben naar Berlijn gegaan toen de muur nog stond. En het, het was volkomen overzichtelijk. Wij zitten daar in het westen, je had ze in het oosten. En eigenlijk was er, behalve die tegenstelling... was er niet zo gek veel in die wereld. Op het moment worstelt Europa met zijn, met zijn profiel... met zijn identiteit, met zijn, zijn waardes. En... We zijn niet in staat om die discussie te doen begeleiden door dusdanig beeld. En dat uh, mijn kinderen, die 18 zijn, geenthousiasmeerd worden. Mm. Dat hebben ze niet. He, terwijl we leven in een beeldcultuur. Terwijl die kinderen van mij uh, die apparaten niet uit hun handen krijgen. Waar ze beeld mee maken. Maar wij communiceren het niet meer op die manier. En dat is allemaal, dat is allemaal iets dat kan je, een museum kan mm. daar een voorloper in zijn, kan een podium zijn.
1: Is, is Jozef Klimanski misschien een uh, kunstenaar die dat in zich heeft? Misschien al doet Klimanski, uh, ja. jonge kunstenaar. Inmiddels ook in de, in de, in de, in de quote uh, vaak uh, genoemd... omdat hij ongelooflijk geld verdient. Uh, wordt hem uh, in jouw wereld ook niet altijd in dank afgenomen... want uh, te commercieel, meer marketing dan mm -hmm. kunst en dan
5: de verwijten. Maar dit is wel een nieuwe generatie. Ik vind Klibanski heel interessant. Ik was ook heel blij dat we zijn eerste echte museale ja. solo konden doen. Dat Je hebt was, ook iets uh, van hem gekocht, toch? Ja, ja, ja. ja, we hebben een hele mooie... We hebben Reflections of Youth. Een, 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 een spiegelende Bambi. Uh, een uh, Bambi die zijn eigen beeld spiegelt. En die, die hebben we ook eigenlijk bijna altijd staan. En die, uh, die is fantastisch. Ik vind, uh, ik vind Klibanski een geweldig kunstenaar. En... Uh, het feit dat hij veel geld verdient, dat brengt hem in goed gezelschap. Want dat doen al die kunstenaars. Uh, Neo Rauch verdient ook erg, erg goed. Dat Maar is dat omdat ze werken uh, voor opdrachtgevers? Of is dat omdat ze dingen maken die mensen gewoon heel erg graag willen hebben? Ik denk dat wat uh, Jozef Klibanski doet, die, uh, die raakt echt uh, de geest van de tijd en de smaak van de tijd. Uh, zijn werk. Uh, Maakt gulzig. Je wil dat hebben. En uh, Hij is interessant hoor. Hij, uh, hij is ook. Uh, hij is volkomen atypisch. Hij heeft een business school achtergrond. En, en is kunstenaar geworden. En is een familiebedrijf. Heel interessant om te zien hoe het werkt. Het is een zijn vader en zijn moeder werken mee, zijn broer en zijn schoonzus werken mee en dat is en dat is een, een je hebt Jozef Klibanski is is een groep en, ja, 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 ja. en is een team en uh, dat zijn mensen die uh, die zou je om een boodschap kunnen sturen in die zin hè? van gof we, we willen ja. dat en, uh, Maar heb je dat dit gesprek met hem ook ik heb hem wel uitgelegd wat een drijfveer voor mij is. Ja. Waar ik zie dat hij op hele hoge golven uh, surft. Uh, en, en zijn zaken gaan goed. He, dus het, uh, wat wij hebben gedaan in het museum. Bij zijn overzichtstentoonstelling. Is dat we, dat we een moment hebben bevroren en hebben laten zien. En hem hebben geïntroduceerd uh, in onze wereld. Met een mooi boek, met goede tekst erbij. En um, daarmee ook... Uh, ja, draagvlak hebben gegeven, in het kanon hebben binnengebracht. En dat vind ik ook geheel terecht. En dat ging niet zonder slag of stoot. En ik denk dat er nog steeds uh, mensen zijn uit mijn wereld... die hem helemaal niet zien zitten. Maar ik denk dat uh, Jozef Klibanski met enige rechten uh, de Jeff Koens van nu is. Althans in ieder geval een jonge Jeff Koens. Uh, 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 uh.
1: uh, Oké, okay. op weg naar het uh, allerhoogste niveau in de kunst... dat is eigenlijk het Rijksmuseum hè, met een miljoen uh, bezoekers per jaar. Of nog ja, meer zelfs? Ja, volgens mij doen ze, doen ze bijna 2 miljoen. 2 miljoen? Ja. ja. Is dat dan ook, is dat dan, uh, ja, je hebt het zelf gezegd, ik wil naar het allerhoogste niveau. Dat zijn we eigenlijk al, maar moeten we nog meer worden. Ja. Uh, dat moet dan ook gereflecteerd worden in de bezoekersaantallen. Wat, waarvan zou je denken, ja, nu, nu heb ik het bereikt?
5: Ja, dat, dat is uh, we, we hebben ooit een jaar gehad waarin we met die twee musea, musea samen 311.000 bezoekers hadden. En dat vond ik heel veel. Mm. En, en dan merk je ook dat je met aantallen zo van 260.000 bezoekers, uh, 270.000 bezoekers inzwollen, uh, dat het, dat het aan de grenzen van, van dat komt wat het, wat het kan dragen. En ze kunnen niet meer in het gebouw is het Nou ja, simpel, het da dat, dat gebouw is 3000 vierkante meter ja. netto groot. En we zijn wel bezig hoor. We zijn bezig met, met, met interessante plannen. Het tweede overstapstation van Nederland is Station Zwolle. En daar wordt de hele spoorzone wordt daar nieuw ontwikkeld. En wij willen eigenlijk op het dak van. Uh, een school bij voorkeur, die Sibab waar ik het al over had... Uh, in de spoorzone, een museum beginnen. En dus dat, dat zijn plannen die nu oh, op dit kijk. moment ontwikkeld worden. Uh, 2000 vierkante meter gewoon... Uh, echt 20, 25 meter uh, boven het spoorgebied... En dan kunnen we er wat meer hebben. Maar eh, ik, boven de 300.000 vind ik heel erg bevredigend. Vind ik mm -hmm. ongelooflijk goed voor eh, Museum de Fundatie Zwolle. Alles boven de 200.000 op jaarbasis vind ik eigenlijk heel erg bevredigend. Mm -hmm. Het gaat mij vooral om het niveau wat, van wat we brengen... en de discussies die we kunnen aanzwengen. En blijf je nog even... Nou ja, ik, ik, ik was wel van plan om mijn pensioen in de musea te halen. En dat kan ook heel goed in, in Zwolle zijn. En wat, wat ik veel belangrijker vind is dat, uh, dat de projecten die ik doe... dat die uh, mijn ambitie bevredigen. Daar gaat het eigenlijk om. Dankjewel voor dit gesprek. Ralf Keuning,
1: directeur van de fundatie in Zwolle. Hartelijk dank.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Rollof Hemmen. Na maandenlang onderhandelen is het klimaatakkoord op hoofdlijnen klaar. Bedrijven, overheden maatschappelijke organisaties presenteren zo de resultaten op die vijf deelgebieden. Ik bespreek het in in de kantine. Met vandaag, de kantine. Ja. Met vandaag DvK Partimans, oprichter van de stichting Stem op een Vrouw en stewardess. En Jaap Stalenburg is bij mij, hij is televisiemaker en journalist voor onder andere het Blad Helden. Welkom, mooi dat jullie er zijn.
6: Dankjewel. Hey.
1: Klimaatakkoord gaat over de grote lijnen, moet de komende maanden nog verder uitgewerkt worden. DvK, hebben wij hier wat aan. Wat verwacht je van het klimaatakkoord dat straks gepresenteerd wordt?
7: Ik hoop vooral dat het heel concreet wordt. Um, en dat de partijen die er nu over meepraten... daar ook echt iets mee kunnen. Dus uh, ja, klimaatakkoord klinkt voor mij allemaal nu nog heel erg vaag. Er komt een akkoord, er werken mensen aan mee... We maken plannen, maar uh, ik hoop vooral dat het gewoon plannen worden... waar, uh, waar iedereen straks echt wat mee kan.
1: Mm. Het gaat uh, ook heel erg over geld, de laatste tijd. Nou, het gaat over het heel erg over geld,
8: daar zit mijn zorg. Uh, kijk, zo'n klimaatakkoord, dat schrijf je wel. Ik bedoel, papier is geduldig en uh, zet de happy view en het bedrijfsleven bij elkaar... en er komt vast wel een goed plan. Maar ik denk dat het grootste probleem gaat zitten... in het creëren van draagvlak en betaalbaarheid. Ik, uh, NSC heeft uh, gisteren een fact-check gedaan... op uh, wat het verhaal is achter het uh, duurzaamheidsakkoord... Dat 80% van de... Van de, wacht even, van de 100 grootste Nederland. nee, hoe zit het nou? 80%? Het is een cijferverhaal. 80% van de, van de bedrijven in de top 100... nee, 100 bedrijven... Oh, nou, nou ja. Doe maar even, van doe even, even de strekking. 100 nee, ja. ik, ik grote bedrijven ik ben zijn verantwoordelijk... Voor, dus voor
7: 80% van zo is het, ja. de uitstoot. Dat en, dat was en, het. Ja. en als je dan straks vervolgens...
8: kijkt, het duurzaamheidsakkoord gaat linksom rechtsom, rechtsom geld kosten. Maar ga je nou straks een rekening leggen bij het bedrijfsleven... of zeg je tegen een ja. onderwijzer uit Tiel... dat hij niet met Transavia naar de Costa Brava dat is wel een fundamenteel verschil. Ja. Want dat, daar ben ik, ik ben een beetje bang voor het financiële verhaal. Dat daar straks een sigaar uit een doos komt... waar iedereen zich rot van schrikt. Ja, maar de industrie zegt natuurlijk ook...
1: ja, wij willen best dingen doen... maar wij, wij verwachten niet dat we dat helemaal zelf gaan betalen. Misschien moet er zelfs comp compensatie voor komen. Maar we hebben het over 10 tot 15 miljard per jaar... wat we ja, gaan zijn, uitgeven aan, die, mega... aan de energietransitie. Ja, maar wie, wie betaalt
8: dat dan? En waar ik nu ongerust over word... is dat, uh, dat de VNO-NCW, die jarenlang wegliepen bij het onderwerp duurzaamheid... zich nu, nu innig aan het vrije zijn met, met de happy view van de, van de milieubeweging. En dan rolt vast iets uit waar de hardwerkende Nederlanders heel erg veel voor moet gaan betalen. Ik vrees echt het ergste. Ja.
1: Nou ja, het principe was natuurlijk altijd de vervuiler betaald.
8: Exact, maar dat gebeurt dan dus niet. Ja. Maar ja, de, de vervuiler zijders. betaald
1: is misschien ook een te nauwe definitie... omdat wij met z'n allen ook daarvan profiteren natuurlijk.
8: Ja, wij profiteren er met ja, z'n ja, allen van. Te, het probleem. Ik zit weer met die onderwijzer Tiel, die, niet, die niet naar de Costa Brava kan... en ik denk dat uh, de, de Tesla's uh, van de duurzaamheidsgurus... gewoon die autoroute blijven rijden, hoor.
7: Voor mij is het ook korte versus lange termijn denken. Wel is het. dat het op korte termijn gaat het ongetwijfeld kosten opleveren. Maar op lange termijn, als je kijkt naar wat klimaatverandering kan veroorzaken... betekent dat ook dat nee, we dijken gaan verhogen. Daar zijn we het over eens. Moet wat dus
8: gebeuren? Wel... Alleen wie betaalt de rekening? Dat is het verhaal.
7: Ja, maar ook welke kosten haal je ermee weg uit de toekomst?
1: Maar ja, wie betaalt? zou dat de vraag moeten zijn? Ja. Ja, maar is dat dan nou, eigenlijk niet je, veel je, te plas?
8: Nee, maar wel als je die rekening presenteert van 10 tot 15 miljard... Ja. die zal linksom om rechts om moeten worden betaald... Heel simpel.
1: Ja, maar wij, wij er is toch wel, jij, jij denkt toch ook wel dat die
8: energietransitie nodig is. Die is hartstikke nodig. Alleen, het principe moet blijven de vervuiler betaald. Ja, ja. En niet de hardwerkende Nederlander. Ja, of allebei. Of allebei. Of allebei, of op allebei basis van redelijkheid. <laughs> ja, ja. Wat er in, die, uh, in dat hele verhaal uh,
1: eigenlijk niet is betrokken... David de luchtvaart. Jij bent stewardess. Uh, jij vliegt. De uh, CO2-uitstoot van Nederlanders die in vliegtuigen stappen... is af, af vorig jaar met 10% toegenomen. Ja, mensen uh, vliegen
0: steeds meer. Jij bent echt
1: een ongelooflijke vervuiler. Althans, ja. de industrie waar jij in werkt.
7: Ja, absoluut. Uh,
1: en dat is voor jou misschien ook best een beetje vreemd. Je verdient in je brood, je hebt een leuke baan. Uh, maar goed voor de wereld is het niet.
7: Klopt. Nee, ik heb bijvoorbeeld ook wel collega's... die dan specifiek op partijen gaan stemmen... omdat zij Schiphol willen uitbreiden. Kijk, dat doe ik niet. Daar stem ik tegen. Dus oh, voor mij is het, ja, dat? het is mijn werk... maar ik ben niet per se voor dat de lichtvaartindustrie... maar alles moet kunnen doen wat ze willen. En een van de dingen waar ik me bijvoorbeeld zorg over maak... er is geen belasting op kerosine voor Nederlandse maatschappijen. Mm -hmm. vind ik heel vreemd. Weet je, dus dat soort dingen vliegen is heel goedkoop geworden, zeker bij een kleinere maatschappijen. Ja.
1: Ja, maar dit zijn, uh, dit zijn ja, dit is, is die onderwijzer uit Tiel, hè, ja. met al zijn collega's. Nou, ik vind, ik vind, ja. ik, ik
8: vind <laughs> dat je echt de les van bijvoorbeeld de invoering van de euro is geweest, dat je in dat soort metaforen wel moet gaan denken, mm -hmm. want er is daardoor, daar zijn allerlei trucs uitgehaald en uitleg gedaan, dat zal wel fiscaal worden verrekenen, niemand ging erop achteruit. Uiteindelijk door de invoering van de euro, dat maak ik het ook weer simpel, hebben, wij, uh, hebben we in de horeca meegemaakt, de prijzen werden verdubbeld. Mm -hmm. Door de invoering van de, horeca, of van de euro is een waanzinnig wantrouw ontstaan tegen de politieke instituties, en ik mm -hmm. ben een beetje Bang als je dat duurzaamheidsakkoord uitvoert, zo met voor die 10, 15 miljard euro per jaar, zoals ze nu er voor ogen hebben, dat je dat je in weer diezelfde botsingen weer krijgt. Ja, maar, maar die onderwijsraad Thiel, die moet niet naar de Costa Brava willen, die moet
1: naar Texel willen, die moet niet gaan vliegen. Dat is, dat is toch eigenlijk de les?
8: Ja, maar als, die, als alle onderwijzers uit Nederland naar Tesla gaan... dan wordt het daar ook overbevolkt. En dan is er vast wel weer een milieubewuste actiegroep... die vindt dat er minder veerboten moeten gaan varen. Laten we, laten we nou dit duurzaamheidsakkoord niet gebruiken... om elkaar, elkaar de maat te nemen en te pesten. Maar gewoon in redelijkheid dingen op te lossen. Ja, maar het een kan niet samen met het ander. We kunnen, we kunnen
1: niet de luchtvaart 10% per jaar laten groeien... en, en tegelijkertijd de energietransitie doen.
8: Dat moet je absoluut doen. Maar goed, ik, ja, maar dat is ook, als je nee, dat ik simpel stond, maakt... Stond, is het ook weer die onderwijzer. Ik maak het ook, maak nu op een ander niveau weer simpel. Ik, zit, ik reis heen en weer naar Frankrijk, want daar wordt gefietst op dit moment. Ik overwoog vorige week serieus om met de trein naar Carcassonne te gaan. Dat ligt uh, vrij centraal bij Toulouse. Dan kun je makkelijk, uh, heel makkelijk uh, kun je daar met de trein naartoe. Perfecte tgv verbinding naar Toulouse vanaf Parijs. Dan kijk ik, dan zie ik dat ik voor de helft goedkoper... met de maatschappij kan vliegen waar uh, mijn collega aan de overkant uh, werkt. Dan, nou, dan denk ik van, nou, dan... dan doe ik dat gewoon. Ja, ja, ja. Begin nou is dat discussie laatst veel gaat, gevoerd. Maak die ja. trein eens een keer wat goedkoper. Het is nu bijvoorbeeld als je naar Berlijn wilt. Is het is gewoon twee keer zo duur. Je kan met, het is de helft goedkoper om met Transavia te gaan. Bijvoorbeeld. Ja dat is het ook wel. en je bent sneller ook. Ja, nou ja, goed. Nou ja, en heel veel vliegverkeer
7: is zakelijk verkeer. Hè. Laten we uh -huh. uh -huh. niet. En wat bedrijven ook weer bijdragen aan de groei van de luchtvaart. Ja precies. Ja.
1: Het is, uh, dit is best gecompliceerd. Ja. Laten ja, we het ja. hebben over de Verenigde Staten. Dat is minstens zo gecompliceerd. Amerikaans hooggerechtshof. Uh, President Trump heeft gisteren Brett Kavanaugh aangewezen... als uh, lid van het Supreme Court. Dat is een ultraconservatieve man. Uh, waarmee dat college uh, nou ja, voor de komende decennia conservatief zal zijn. Uh, wat denk jij, Davika, dat dat voor gevolgen zal hebben voor Amerika?
7: Ja, nog meer ruk naar uh, wat we hier rechts noemen... conservatief uh, politiek beleid. Wat ik er vooral heel zorgelijk aan vind... is dat deze Supreme Court-rechters blijven... totdat ze er letterlijk dood bij neervallen. Hm. Dus dit is niet een keuze van één president... met alleen invloed op zijn termijn... maar op de decennia inderdaad, wat je net zei al hierna. En zo'n conservatief iemand aanstellen... die bijvoorbeeld nu van grote invloed kan zijn... op het terugtrekken van Roe versus Wade... belangrijke wetgeving die abortus in Amerika legaal maakt. Maar ook die... Uh, te kunnen beslissen over de status van de president... en Trump wordt nu natuurlijk vervolgd. Of dat wel of niet door kan gaan. Dat soort dingen, daar kan hij hele grote invloed op uitoefenen. En mm wat... -hmm best wel een deuk in de huidige Amerikaanse democratie. Ja, het is, echt, het is echt heel zorgelijk.
8: En het vervelende is dat in de Amerikaanse zeg maar mainstream Amerika hier ook zorgelijk te gaan Ik had vorige week een vriendin op bezoek uit Californië die notabene jarenlang de Tea Party bepaald geen links gezelschap heeft geleid in Bakersfield, de, de favoriete Californische city van, van Trump notabene. Die maakt zich ook grote zorgen over dit soort ontwikkelingen. Kijk, het is alleen in Amerika is een beetje de stemming als je daar rondloopt, waar je ook mag staan. Komt van ja, dat witte huis is heel ver weg. Laten we alles maar decentraal op te lossen. En deze, deze, deze gek is over twee, drie jaar wel weg. Dat is echt de stemming hmm. in ieder geval links, maar ook een deel van rechts-Amerika.
1: Wat ik vandaag een mooi nieuwtje vond, is dat uh, MBO-leerlingen uh, niet meer zelf de spullen hoeven te kopen die nodig zijn voor hun opleiding. Dus ze hoeven geen kapperscharen aan te schaffen, geen, geen gereedschappen, geen koksmessen. Als je kok wil worden, dat soort dingen. Ik
8: dacht, ja, dat is eigenlijk best goed, want het zijn hele ja, dat uitgaven. Goed. Het is heel goed dat dat werk drempelverlagend. Ja. Kijk, dit is toch een klasse die, ook, die nog wel eens, laat ik zeggen, dit is nog wel eens een groep die nog wel eens dupt tussen spijbelen en een de straat op of onderwijs volgen. En als je daar, dit, 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 dit soort drempelverlagende maatregelen neemt, dan heb je in al die MBO-opleidingen wat minder problemen.
1: Dat helpt natuurlijk voor mensen die, uh, om mensen te krijgen die wat kunnen met hun handen, wat wel fijn is. Dat er ook nog, ja. Dat is heel
7: fijn, ja. ja. Ik zou, ik miste ook wel een beetje het linkje naar bijvoorbeeld HBO en universiteit. Want er zijn worden vast ook wel door studenten gemaakt die niet alleen boeken zijn. Maar die zijn.
8: verdienen ze wat makkelijker terug naar de tijd...
7: Ja, dat is oh ja. ook zo'n cliché inderdaad. Maar goed, dat was het wel waar.
8: Zeg, maar daar, daarom is het ook waar ja. waarschijnlijk. Ja.
7: Ja. Maar het is een goede ontwikkeling. Ja. Ja,
1: ik weet niet. Het, 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 zijn wel de, het, is, het is wel een soort van. Ik, heb, heb jij ooit een
8: technische opleiding gedaan? Of jij, DVK? Ik ben ook komen al. Ik kan helemaal niets met mijn handen en ik ben eh, oh. slecht in rekenen. Dus ik val af bij deze vraag voorkomen. Ja, je kan eigenlijk ja. helemaal niks. Kan jij wel?
7: Ik kan ik zeker wat. wat, maar ik kom van het HBO. Dus ik ben praktisch, maar dan productiematig opgeleid.
1: Productiematig <laughs> opgeleid. Wat ja, is dat?
7: Evenementenproductie en zo, zeg maar, een ander soort productie.
1: Oh, oké, okay. ja. dan, uh, dan moet je ook je eigen. Uh, Daar heb je geen spullen voor nodig. Ja, eigenlijk. Ja,
7: misschien uh, goede werkschoenen met stalen neuzen en dat soort. dingen.
1: <laughs> en yeah. en krijg dus ja. je die ook?
7: Nee, die kocht je zelf. <laughs> ja.
1: Iedereen is gered uit die Thaise grot. Ook de coach en het laatste jongetje. We bespreken het zo direct in de kantine:
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, wij hebben het over het nieuws van de dag. Gaat Geert-Jan Haan straks ook doen in Ask Me Anything. En we gaan het vandaag over.
6: We gaan het hebben over drinkende ouderen want daar zijn we nogal goed in in Nederland. De hoogopgeleide 55-plusser... die staat op één op een Europese ranglijst... als het gaat om alcoholgebruik. En dat bericht komt van het Sociaal-Cultureel Planbureau. We hebben een vergelijkend onderzoek gedaan... naar alle ouderen in Europa. En ben je 55 jaar of ouder... dan zit je in Nederland dus goed aan de drank. de sherry-generatie,
8: zeg maar. Ik weet niet hoe oud jij bent, Jaap. Ik ben van de sherry-generatie. Oké, dus je herkent het een beetje? Nou, ik herken het voorkomen. Nee, maar ik merk het wel... Kijk, je merkt dat met name een bepaalde groep... wat nog ouder dan dat gepensioneerde... heeft alle tijd van de wereld. En ik zie die dametjes, ik zie het zijn vooral dames... die zitten dan de hele middag aan wijn en sherry te nippen. Dat is soms een heel leuk gezicht in de kroeg. Ik wil je programma... Dan ben jij Jongens, dus ook in die kroeg. <laughs> Jongens, ik kom ook wel in de kroeg. Ik maak nou gewoon... dit, dit zijn de normale dingen. Maak daar nou niet weer een probleem. Want onderzoek is ja, planbureau. Dat is hartstikke mensen... je voor jou. Alsjeblieft. Oh, alsjeblieft ja, ja, we gaan er toch een uur over. Praten, Jaap. Je hoeft niet te luisteren. Jongens, het is gezellig.
6: Roelof, ik wil je bij. programma niet overnemen. Dus even kort nog. Mensen kunnen meepraten. Kunnen bellen. Uh, ik beloof dat uh, Jaap niet zal bellen. Dus dan uh, kunnen de vragen terecht bij andere experts. 020 ouden Gaan we hier om... dan? Nee, tegen gezelligheid? We gaan nergens tegen zijn. Ja, maar, doe, doe je telefoonnummer maar. We hebben experts die, die over gezelligheid <laughs> en over de schade kunnen praten. 020 46840 0 Live meepraten tussen 2 en 3. Ask me anything. Reet Succes. Reet Haan, dankjewel. Sterkte met we. Dankjewel. met de mensen. Uh,
1: wij praten verder met de mensen in de kantine. Jaap Stalenburg, hier, tv-maker, journalist... voor bijvoorbeeld Sportblad Helden. En Devika Partiman, oprichter van de stichting Stem op een vrouw en stewardess. Uh,
8: ja, dat drink... J Jij sloeg hier ja, enorm op aan. Ik, ik, word hier... ik word van dit land af en toe gek. We zijn van regeltjes, processen, procedures, onderzoeken. <laughs> dit is van alle tijden, jongens. Ik woonde in de jaren tachtig in Den Haag. En daar had je allemaal van die Indische dametjes. Die zaten de hele dag op het terras met de en de wijn, en de wijn. En af en toe pikten ze een jonge man op. Die hadden de tijd van hun leven. <lacht> Ik wil waarom moet alles wat leuk is meteen onderwerp zijn van onderzoek van het sociaal Cultureel Planbureau. En er is vast wel ergens een universiteit weer een van de idioten die roept dat het slecht is voor de gezondheid. En dat we steeds meer drinken. Jongens, stop ermee. Uh. Dit, laten we dan nou gewoon eens een beetje. laten we gewoon eens een lol hebben in dit land. Alle um, nou,
7: sportscholen dicht, weg met gezondheid.
8: Ja. Dirk, jij bent niet van de sherry-generatie. Nee, jongens, daar hebben
7: uh, we sportoutfit ik, ik,
1: ik zie het, ja. Nee, maar dat is wat anders. Kijk, maar, hoe, ja. hoe, kijk jij, hoe kijk jij naar dit verhaal? Dat 55 plus is het meeste drinken van heel Europa. Dan is je, het een probleem? En,
7: je moet het natuurlijk gewoon lekker doen als je daar behoefte aan hebt. Precies. Maar tegelijkertijd vind ik het helemaal niet erg dat we erkennen in Nederland dat het een onwijze drankcultuur is. Laten we wel weten. Ik vind dat af en toe best raar.
1: Wat vind je er raar
6: aan?
7: Um, ja, dat het inderdaad, eigenlijk wat jij net zei, van doe even gezellig. Ja, dat kan toch ook zonder. Jongens, het is prima als jij het gezellig vindt, maar niet iedereen hoeft het te vinden. Weet je wat ik voor en dat is wel, dat vind ik een beetje trekker eraan. Ja, het is prima dat je het de ene doet, maar kader? dat het ook oké okay zijn als iemand het niet wil. Of als nee. iemand zegt. Hey, ik vind het nee, niet goed. Nee, ja. Maar weet je
8: wat ik veel erger vind? Als ik bij een tankstation kom met mijn auto. En ik denk, reken af. En dan is er altijd een meneer of een mevrouw die mij dit een mars van een halve meter probeert aan te smeren. Oh ja. Die op ooghoogte liggen. <lacht> Daar hoor ik dan niets over. Laat het maar dat Sociaal, cultu plan... nee, sociaal Cultureel Planbureau Bureau onderzoeken wat dat voor effect heeft. Je, neem jij die ook mee dan? Ik niet. <lacht> <lacht> Oké, okay, ja, nou goed. Het, uh... Maar een wijntje in de kroeg als je wat ouder bent, jongens. Of bij het open.
7: tankstation.
8: <lacht> het enige wat we <lacht> nog
1: hebben. Oké, okay, nou goed. Die Thaise Grot, uh, iedereen is gered. Ja. Wow. Nou, fijn goed nieuws. Het laatste jongetje en de coach zijn er ook uit. Uh, betekent dat iedereen eruit is, maar die ene duiker die heeft het wel met zijn leven moeten bekomen. Ja, ik voel er veel meer aankomen. Daar
7: heeft
1: ja, niemand, het mee
8: niemand het meer over. Dat vind ik cynisch. Ja, best wel. Echt heel cynisch. Maar Wat het mooiste verhaal, of voor Zweden een mooie verhaal... kunt vertellen over dat hele grote verhaal... dat is dat, die, dat is het verhaal over die onderwijzer. Dat vind ik fascinerend. Dat is een jongen die is... Die op, coach bedoel je? Die coach. Ja, ja, okay. Die is opgegroeid in een klooster. Die was gewend om daar twee uur per dag te mediteren als een soort wees heeft hij in, in een klooster gewoond... en die heeft dus daar, de afgelopen... omdat ze bijna 14 dagen gezeten hebben... die heeft hen die jongens dagelijks heeft ze via meditatie tot rust gebracht. Ja, Wauw. Ja, ja. ja. Ik denk dat dit ooit nog een keer gefilmd wordt ook. Kijk, maar alleen ik zit nog steeds met één vraag... als het zo'n moeizame reddingsoperatie is... hoe zijn ze in godsnaam naar binnen gekomen? Dat blijft mij... Mm. hoe zijn ze op die plaats gekomen waar ze uiteindelijk gered moesten worden?
7: Ja, ik denk niet dat, dat, dat ze moet camera ook een camera mee hele hebben genomen. Nee.
8: Waar, waar,
1: waar, weet jij waarom ons dit zo fascineert? Het is een schitterend uh, mediaverhaal. Een enorm goed tv-verhaal. Over ja, die, die ik het alleen in de pompers, dat heb ik totaal niet.
7: Nee. Het verhaal was dat het een duik van negen uur was naar die god. Dus voor mij, toen ik erover las, was het soort van jeetje, dat die duikers dat nog voor andere mensen over hebben. Mm. Ik weet niet, dat, ik spreek nu alleen maar voor mezelf, maar, ja, maar dat is, was van mij...
8: Je zit het media dingetje bij. Daar... Ja, het is super cynisch. misschien ook te Ik ben vandaag, zeggen, ik ben maar... vandaag ja. heel Heel chagrijne over. Wat gaan wij dan doen? Er gebeurt soms zoiets iets vreselijks in Thailand. Dan gaan wij uh, iets met een speloncoloog bellen van de universiteit in Groningen. Die vanuit, vanuit zijn werkkamer, 16 hoog in Groningen, gaat roepen dat het wel 12 uur duurt voordat ze eruit zijn. En We gaan dat volgens hypen. Kijk, ik denk dat de media hier. Kijk, dit is een reddingsoperatie die best ingewikkeld is. Maar door al die deskundige logen over de hele wereld die er ook wat van vonden. werd het bijna Mission Impossible. Ja, het waart, als het water van twee centimeter zou gaan stijgen. liep weer een andere deskundige in Maastricht. Dan kon het zomaar zijn dat ze niet uit zouden kunnen komen. Ik werd, daar, ik werd vooral moe van de media. Ik denk dat de media hmm. gewoon moet ophouden. Moeten ze beperken tot de feiten. Oh. En wat er ter plekke wordt meegedeeld. Ter plekke hmm. onderzoek doen. En niet met al die idioten van de universiteit. Al die gepatenteerde ijdeltuiten. Hmm. Ja. over dit soort zaken <laughs> laten uit. Van die dat noemen we die die duiding. Meestal is het, <laughs> ja.
0: meestal
8: is het flauwe,
1: meestal is het echt flauw <laughs> <laughs> uh, Er was een uh, fietsje op uh, vliegveld Eindhoven gisteravond. Ik ben benieuwd, DvK, naar uh, jou, jouw professionele uh, commentaar daarop. Er stonden vliegtuigen lang aan de grond en die mensen in die vliegtuigen moesten daar urenlang blijven wachten in een vliegtuig. Gingen op een gegeven moment gingen de, gingen de motoren uit, daarmee ook de airconditioning. Mm -hmm. um, Waarom mo moeten mensen in zo'n vliegtuig blijven zitten... wachten in de hitte en de warmte zonder dat ze weten wanneer het afloopt? En dan duurt het misschien wel uren. En jij moet daar dan ook bij blijven als stewardess ja. natuurlijk. Dat lijkt me echt verschrikkelijk.
7: Het is irritant. Ja, het gebeurt best wel vaak. Ja. Um, dat je gewoon eventjes moet wachten. En dat eventjes kan best opeens best nog wel lang duren. Uh, in dit geval was er een bommelding bij een andere kist, een ja. ander vliegtuig. Waardoor ze uh, nog niet naar de desbetreffende gate konden. En het vluchtverkeer is dan vaak zo dicht gepakt. Dat er ook niet even snel naar een andere gate kan worden uitgewoken. En uh, waarom je dan zo lang moet blijven staan, is uh, er zijn ja iemand in dat artikel van de Telegraaf zei ook van... het voelde heel, heel onprofessioneel, we werden niet op de hoogte gehouden. Hadden ze niet gewoon een paar bussen naartoe kunnen rijden... om nou ons ja. uit te laten. Maar er zijn allemaal veiligheidsprotocollen voor. Stel, er is een bommelding en degene die dat heeft gedaan... zit in dat vliegtuig die daar staat... Dus het heeft allemaal te maken met oh, iedereen moet blijven ja. zitten waar oh. ze zitten. Zodat als ze erachter komen wie het heeft gedaan, dat, ze diegene, dat diegene niet al bij de bus naar huis is, bij wijze van. Oh,
1: dat is het idee erachter.
7: Denk ik. Dat heeft er ongetwijfeld ja, ja. mee te maken. Ja, en maar daarnaast, wat, ja. Maar hoe doe je? jij
1: dat? Want je krijgt allemaal ontevreden mensen die aan jou gaan vragen: wanneer gaan we weg, mevrouw?
7: Ja, wij weten vaak niks. helemaal niks. De enige die op de hoogte wordt gehouden is de cockpit. Dat zijn vaak niet echt praters. Nee. Die horen ook niet heel veel. Uh -huh. dus, uh, maar het is wel, ik, denk, ik zie wel vaker bij, uh, bij de cockpit echt de noodzaak om meer te communiceren. Mensen zijn het zo gewend nu dat ze van alles begrijpen waarom, dat ze constant op de hoogte worden gehouden en dat ze constant kunnen opzoeken wat ja. daar aan de hand is. In een vliegtuig kan dat niet. Dat hebben mensen gewoon niet meer gewend. Dus ik denk wel dat de luchtvaart daarin mee moet gaan en vaker en beter Mensen moet updaten. Ja, ook al het is het met alleen maar, sorry, het is nu een half uur later, we weten nog steeds niks. Mm -hmm. Dan word je in ieder geval op de hoogte gehouden. Mm,
8: beter. Dus geeft die mensen gewoon een broodje en een flesje water?
7: Precies, ja, dat doen we natuurlijk sowieso.
8: Ja, dat maar was in dit geval ook. Ik heb alleen boven Moskou gevlogen, toen, twee uur lang boven Moskou rondgevlogen. Toen ah, ja. brak dat ook hoor.
7: Ja, nee, we hebben geen extra eten aan woorden. zoals dus het op is, ja,
8: is het ja. een ja. Ja. Gewoon een wijntje voor Jaap. Ja, dat ja, is zodat er nog ja, nee, net dan die dan drie ik extra project. bij konden. Nee, ik heb Nee, kijk, luister dat wijntje. Want dan zit ik in het programma van Geert Jan Haan. En dan ben ik een studieobject van het Sociaal Cultureel ja. Planbureau. Liefje niet. Uh, er was, er was, uh, jij,
1: jij, jij vertelt wel Jaap, je bent uh, regelmatig bij de Tour nu. Ja. Uh, de, 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 wetenschap en de Tour de France. Ja, ik, ik... Die windtunnel met uh, team Sun, Sunweb. Ik vind het fantastisch. Leg eens uit wat, nou, hier, wat kijk, hier gebeurd
8: is. Er is, er is. er is iets anders. Het begint bij de verandering in sportswondering. Het logo op die arm is niet meer belangrijk. Wat, de, wat het bedrijfsleven nu zoekt, is partnerships met de sport. Nou, bijvoorbeeld, een bedrijf als DSM heeft zich heel nauw verbonden aan het team Sunweb. Dat betekent dat ze voortdurend eigenlijk samen met de Technische in Delft allerlei nieuwe ontwikkelingen aan het testen zijn. Die jongens die staan non-stop in de windtunnel om de perfecte zitten te krijgen op de fiets. De beste wielentraining, noem maar op. En wat je nu ziet, is dat dat bij Sunweb, wat een ploeg. Is met hoge ambities, maar niet van het niveau Sky, dat het zijn vruchten afwerpt. De enige topper die gisteren uh, nauwelijks verloren heeft op, op, op BMC, op, dat, was, uh, dat was Tom Dumoulin. Die staat er van alle toppers op dit moment relatief het beste voor. En niet omdat hij in de beste en duurste ploeg zit, maar in de slimste ploeg. Die hele, hele handige, mm. heel handig gewoon pakt sluit met het bedrijfsleven, jongens. Laten we samen gaan werken. Laten we samen dit project ontwikkelen, want met die kennis van ons kunnen jullie ook weer verder. Ik weet dat DSM bijvoorbeeld voor diezelfde Sunweb-ploeg een soort crashbroeken heeft ontworpen die gewoon bij een val gewoon zorgen dat je niet helemaal open openschaaft. Kijk, en dat zijn ontwikkelingen waar vervolgens DSM ook weer wat mee kan... voor iedere Nederlander die wel eens voor zijn lol op de fiets zit... of mensen die in bepaalde bedrijfstakken werken. Hartstikke interessante ontwikkeling waarin de media heel weinig over bericht wordt. Maar Nederland, internationaal, we hebben jarenlang vooropgelopen in doping... maar we hebben nu, als het gaat om prestatiebevordering... lopen we echt voorop als het gaat om innovatie en wetenschappelijke kennis...
1: En jij, en jij... Ik vind
8: dat wat onderbelicht, moet ik eerlijk zeggen, de maar, media.
1: Maar het is, jij staat er wel met, leuk met je neus
8: bovenop ja, over die tour. Dat is toch best leuk. Wanneer ga je weer? Ja, ik ga, ik vertrek overmorgen weer. En, ik vind het echt fascinerend. En waar blijf je niet de hele tijd? Nou, omdat ik, uh, kijk, als je een moment dat je, mijn tijd dat ik bij RTL heb ik tien jaar lang naartoe gedaan. Maar als ik een vaste mm. dienst en dan uh, oh, ja. wordt alles keurig, ja, wordt dat hotel keurig R. betaald. In die tijd mochten we bijna onbeperkt declareren bij RTL. Die tijd is ook voorbij, maar ik ben nu ZZP'er. Ik moet nog twintig andere dingen doen. Dus op het moment dat het niet meer nodig is, dan ga ik weer terug. En waarom ga je dan overmorgen?
1: Wat is er dan interessant? Ja, dan
8: gaan we naar Noord-Frankrijk. Ik denk dat de Tour wel eens eind van de week... voor een belangrijk deel beslist kan zijn... op de kasseien tussen Arras en Roubaix. De kasseien van Parijs-Roubaix. Het wordt een fascinerende week.
6: Hmm.
1: Hmm. En op wie zet
8: jij je geld? Ja, ik eh uh, begon allemaal heel ook toen ook weer de media en de kunnen gelogen. Het begon allemaal heel hysterisch over Froome. En toen die storm wat geluwd was, heb ik de eerste bordjes al langs het parcours zien staan. van Fransen met Allee Vroom. En is het gewoon weer business as usual. En rijdt Vroom vrij onbedreigd door Frankrijk. En ik denk eigenlijk dat Vroom, ook met de ploeg om, om zich heen. dat hij echt wel de beste papieren heeft. Maar ik hou stiekem toch ook wel rekening met Tom Dumoulin. Alleen, ja, Tom Dumoulin heeft één heel groot nadeel. Dat die, hij is een fantastische klimmer. Maar hij klimt net even iets minder dan, dan Vroom en de Fransman Bardet. En dat wordt dus een echte concurrent.
1: Ja, dus we hoeven eigenlijk niet meer te kijken, Vroom.
8: Ja, Well. Oh, okay. Nou, nah, nee. Juist, juist kijken, want het is altijd fascinerend. Um, uh, uitgeverij
1: Kluitman gaat een kinderboek uit de markt halen. Het heet Suriname, Here We Come. Het zou discriminerend zijn, Devika. Wat is hier aan de hand? Is het een oud boek trouwens?
7: Valt wel mee. Uh, het is een boek van, pak een beetje volgens mij tien jaar geleden, een Nederlandse auteur. Uh, uh, zij heeft een kinderboek geschreven over twee kinderen die op vakantie gaan naar Suriname. En in dat boekje staan allemaal weetjes over Suriname. En daar zit hem het discriminerende in. Er staan allemaal hele... Ik ben half Surinaams, ik kan het hopelijk een beetje weten. Er staan hele absurde weetjes in. Zoals, wist je dat, in Suriname allemaal dode honden langs de weg liggen... die mensen dan trappen om te kijken hoe ze kraperen.
1: Echt waar? Is dat, is dat er staan
7: boek? bizarre weetjes in dat boek. Van dat tot dat er mensen waren Kreeg. die zichzelf ten tijde van slavernij, een soort van als slaaf voordeden zodat ze te eten en te drinken hadden. Nou weet ik het wat er allemaal voor rare weetjes in staan... die absoluut geen weetjes zijn, maar gewoon een racistische meuk.
1: Maar wie heeft dat bedacht dan?
7: Ja, Sanne. Sanne de auteur. Ik weet even de achternaam nou niet meer
8: stand. Ik denk dat Sanne iemand is die anoniem op Twitter aan moppert over het onrecht in de wereld. Nou
7: ja, het is een aantal jaar geleden al een keer aangekaart. En um, toen heeft zij gereageerd met dat ze Surinamers had gevonden die blijkbaar zoiets tegen haar hadden gezegd, waarbij ze het een beetje niet. Uh, nu hebben we gelukkig een aantal bibliotheken en ook de uitgeverij gezegd: van, Sorry, we gaan echt nog even kijken of we hem echt niet nog maar even hebben. Mag
8: ik Kijk, de uitgever Kluitman, het fascineert me wel. Ik ben van de generatie die opgegroeid is met. Wij laatst wel eens boeken als de AFC's. weet jij dat nog?
1: AFC, ja, AFC ik was wel van de Chameleon. Volgens mij ook van Kluitman.
8: Nee, Kluitman, maar ook de, de Katjangs. En daar werd toch ook een soort. Uh, laten we zeggen, er werden werd meningen geventileerd over. Nou zeg een, een slavernij, noem maar op en uh, ons voormalig Indië, waarvan ik ook nog met terugwerkende kracht wel denk: van dat zou niet meer door de politiek correcte Aha. molen komen. Mm -hmm. Als die boeken nu nog bij de slechte liggen, zou die er dan uit moeten? Zou er een soort er zuivering moeten rijden, komen. Of van dat soort veroordeelde
7: lessen in staan, ja, tuurlijk.
1: En ja, die staan er zeker. Ja, staan oh, zeker in. in ja. dit, overigens, dit boek was geschreven door Sanne de Bakker. Sanne de bakker. Maar jij zei, jij zei DVK, het is uh, racistisch. Uh, is het racistisch of is het gewoon een uh, uh, slecht geïnformeerde flauwekul? Ik vind dat het wel smaak. Dat, dat is wel, dat is wel een, een belangrijk verschil.
7: Nou ja, ik denk wat eronder ligt. Voel jij het is, als
1: racisme, als half
7: Surinaamse? Uh, ja, hoewel er natuurlijk allerlei verschillende groepen in Suriname wonen. Dus misschien is het dan discriminatie het betere woord nu. Maar hmm. het voelt wel degelijk zo, omdat ik denk ik. als je zo klakkeloos dat soort dingen aanneemt of opschrijft. dan zitten er stereotypes en voordelen in jouw hoofd die. De, die bevestigd worden, denk ik. Maar die zit
8: er toch ook wel een beetje in. Ik heb wel ik heb hmm. wat te maken gehad, journalistiek met de Boutersen en de Herrenbergs, noem maar op. Nou, die hadden een kijk op Nederland en de Nederlanders, die... Nou, ook niet nee, goed. Nee. Ja. Het is van alle kanten natuurlijk. Maar goed, ik ben met een je eens, dit, dit boek is Wansmaak. Eh, gewoon dom. Ik vind meer dom en wansmaak dan racisme. Ja, als kleine
7: kinderen dat lezen, dan is het ja. wel heel kwalijk. En met, ja. Ja.
1: met die ja. woorden moet ik de kantine dichtgooien. Het is hoogste tijd. Fijn dat jullie er waren. David Partiman, oprichter van de stichting Stem op een Vrouw en stewardess. En Jaap Stalenburg, tv-maker en journalist voor bijvoorbeeld het Sportblad Helden. Dank jullie zeer. Ja, dit ja. was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is Job Cohen mijn gast, de nieuwe voorzitter... van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwilliger levens einde. Nu eerst Geert-Jan Haan met Ask Me Anything. tot.